0: Merhaba, sizi radyonuzun sesini açmaya davet ediyoruz. Salih Zeki Çetin'in sunumuyla Konuşacaklarımız Var başlıyor.
1: Efendim Konuşacaklarımız Var programından herkese mutlu günler diliyorum. Ben Salih Zeki Çetin ve İlyas Kaplan'la birlikte günlere çıkan gelişmelerini programımızın ilk bölümünde sizler için Yorumlayacağız. Bugün 17 Mayıs 2022 Salı ve yeni bir haftaya hep birlikte daha devam etmenin mutluluğunu da yaşıyoruz. Şunu ifade edeyim. Bugün Türkiye'ye gelen ilk Avrupa Kupası'nın yıl dönümü 17 Mayıs 2000 tarihinde Galatasaray Avrupa Kupası'nın sahibi olmuştu. 22 yıl geçti aradan. Henüz daha bunun üstüne bir kupa alınmadı. Bunu şu yüzden söylüyoruz. İnşallah gönlümüz kalbimiz nice kupaların Türkiye'ye ülkemize gelmesiyle alakalı. Kim alırsa alsın bize gelsin diyorum. Sen kaplan hoş geldiniz.
2: Koçbuluk'e iyi akşamlar. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederiz. Nasılsınız?
1: Teşekkür ediyoruz. Yine sizlerle birlikte keyifli bir yayını gerçekleştireceğiz diye umut ediyoruz. Ne var yok gündemde? Kayserispor'da, Kayseri amatör sporda ve tabii ki sizin uzmanlık alanınız adliyede eller var eller yok.
2: Hadi bence es geçelim.
1: Peki.
2: Daha sonrası için Kayserispor Sivasspor'la yapacağı lig maçının hazırlıklarına başladı. Biraz ona değiniriz. Biraz da kupa ile ilgili konuşuruz.
1: Olur inşallah. Bir telefon bağlantımız var herhalde. Bir evet. Yetiştirebilirsek bir hocamızı bağlayacağız. Peki yetiştiririz hiç merak etmeyin. Neler var Kayserispor'da?
2: Spor'da? E, Kayseri Spor, biraz önce söylediğim gibi e, Sivassporla Spor sezonu kapatacak lig maçında. Daha sonra da birkaç gün sonra bu sefer kupada kaçtıklar. E, Kayseri Kayserispor hazırlıklarına başladı. E, Sakatlıklar bulunan az biraz... E, Birkaç haftadır Kayserispor'da takımda yer alamayan Gavronoviç ve Merçet'in yavaş yavaş takım tekrar dönmelerini en azından lig maçında olması dahi kupada Kayserispor formasıyla sahada olmalarını bekliyoruz.
1: Şimdi şöyle bir puan durumuna bakıyorum ben de. Kayserispor 47 puanla 14. sırada 37 maçın sonunda 12 galibiyet, 11 beraberlik ve 14 mağlubiyet almış. 47 puanla 14. sırada. Sivas Spor ise 51 puanla 10. sırada. 37 maçta 13 galibiyet, 12 beraberlik, 12 mağlubiyet. Kayseri Spor kazanması halinde 50 puana yükselecek. Sivas Spor ise kazanması halinde 54 puanın sahibi olacak. Kıran kırana bir mücadele bekleniyor aslında. İki denk takımın mücadelesi olacak. Hem ligde hem Türkiye kupasında. Önce bir prova izleyeceğiz. E, lig provası sonrasında ise gerçekten final heyecanını hep birlikte yaşayacağız. E, nasıl yorumlarsınız?
2: Valla bence e, lig maçı tamamen bir prova niyetinde olacak. Kupanın, kupanın provası olacak. Hem hocalar akıllarına soru işaretleri oldukları sporcuları deneyecektir. Hem de final maçında oynatacakları kadroyu belirlemek için onlara bir şans olacaktır.
1: Evet e, dün de konuştuk zaten e, Kayseri Sporu ve Sivas Sporu son durumunu Sivas Spor Başkanı Mecnun yakmaz ve Sivaslı Dernekleri'nde bir e, final çağrısı vardı İstanbul'a. Onlar da takımlarını desteklemek için e, taraftarlarını İstanbul'a davet etmişlerdi. Sizin bir haberiniz var bununla ilgili olarak. Ee, onu isterseniz hatırlatalım hı hı. o arada Ahmet abi telefonumuzu ayarlasın ee, Mecnun Ot Yatmaz tüm Sivaslı dernekleri maça davet etti maça çağırdı e zaten biliyorsun İstanbul'un yarısı Sivaslı
2: evet ve dedi ki İstanbul'da çok oldukla e, Sivaslı olduğu söyleniyor bu şehir efsanesinin gerçek olduğunu gösterelim dedi
1: ha, yani e, Sayın Başkan bir yerde de meydan okuyor değil mi? Yani
2: ama e, onun da biraz önce e, dün de söylemiştim Rıza da e, çok güzel e, sözleri var Kayseri Spor ve Kayseri ile ilgili. E, onlar da güzel bir şey.
1: Evet e, tabii ki bunu zaman gösterecek İstanbul'un yarısı gerçekten Sivas'ta mı yoksa bu bir şehir efsanesi mi e, bunu zaman gösterecek diyelim. İnşallah. Şimdi telefonumuz yavaş yavaş bağlanıyor. Kimi bağlayacağız Seykaplar?
2: Sayın, Kaplan? Ee, Sayın e, Esat Kaya'yı bağlayacağız. E, İstanbul'da e, uzun süredir mücadele sporlarında e, sporcularımızı çalıştıran e, antrenörümüzü çalıştır, e, arayacağız. E,
1: Hazır mıyız Ante Peki. Hazırmışız Esat hocamız telefonumuzun hiyar e, ucunda. Esat hoca hoş geldiniz. Alo, Hocam, biliyor musunuz? Peki, Esat Hoca'yı bağlıyoruz bir saniye. Alo, Esat Hoca'm.
3: Efendim, duyuyorum.
1: Hocam, nasılsınız hocam?
3: Teşekkürler, tamam siz de iyisiniz inşallah. Hocam, teşekkür
1: ediyoruz. Sesiniz biraz derinden geliyor. Alo. Kulakla alayım. Tamam. Şimdi, şimdi daha iyi hocam. daha iyi hocam. İlyas Kaplan'la birlikte konuşacaklarımız var. Programındayız. Kırmadınız, ettiniz. teşekkür ettiğiniz teşekkür ediyoruz hocam. Hoş geldiniz.
3: Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun.
2: Hocam hoş geldiniz. İyi akşamlar diliyorum ve tekrar e, Kayseri'de hoş geldiniz diyorum.
3: Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Sağ olun
2: Yapmayın. Hocam e, İstanbul'dan geldiniz. Ayağınızın tozuyla. Hem e, o müsabakalar nasıl geçti? Nereye gittiniz? Aldığınız dereceler? Ee, ve bize orayı biraz yorumlar
3: mısınız? 12-15 Mayıs 2022 tarihleri arasında İstanbul'da 7. Uluslararası Türk İşop'un Kickbox Dünya Kupası'nın önüne gittik. Ve burada toplam 44 ülkeden 3200 sporcu katıldı. Bu katılımla beraber biz Gençlik Spor Kulübü olarak buradan benim sporcularımla beraber yani 3 tane sporcuyla gittim, 3'te 3'ü yaptık çok şükür bir dünya kupası şampiyonu, bir dünya ikinci kupası ikincisi ve bir tane de üçüncü olarak olarak sporcularımızla beraber geldik. Burada çok şükür güzel bir sonuçlar elde ettik. Buranın devamında. İnşallah bizim 48 kilogram full kontakt branşında Aile Türksoy, Hançer'le beraber bu birinci oldu e, kupada. Kendisi İslam oyunlarına Konya'da yapılacak, Ağustos ayında Konya'da yapılacak olan İslam oyunlarına katılmaya hak kazandı şu anda çok şükür. Kendisi şükür. dünya şampiyonu
1: oldu değil mi
3: hocam? Dünya, dünya kupası, kupası şampiyonu dünya evet. Dünya
1: şampiyonu oldu. Biz de kendisini kutluyoruz. Şekil Kayseri'ye ve ülkemize... Hayırlı olsun. İnşallah Kayseri'ye
2: geldikten sonra da sizlerden bir röportaj Hayri'den bir röportaj alabiliriz. Hayri geldi. Ben hocamla hızlı davranayım. Geldi ama hemen biraz çalışmalara başladı. En kısa zamanda gitmeden önce yaptığımız gibi bir haberini yaparız. İnşallah.
3: İnşallah. i̇nşallah. i̇nşallah. Dünya Kupası'nda onun akabinde 56 kilo gençler full kontak branşında Seda Baran kızımız vardı. O da güzel bir Sonuç elde etti, final oynadı. Fakat e, finalde e, bu, çok şey olmamak kaydıyla finalde maçı verdi. Maalesef. E, i̇kinci olarak da e, bir sporcumuz daha vardı. Mustafa Korkut, o da gençler. Point Fighting branşında Mustafa Korkut da Dünya Kupası'nda üçüncü olarak buraya gelmiş bulun, bulunmaktayız. Hocam çok, çok şey, güzel... Bir,
2: çok kısa bu hazırlık evresini
3: biraz size sorabilir miyiz? Tabii, hazırlık evresinde e, bizim yüksek irtifa antrenmanlarımız oldu Erciyes'te. E, bunun akabinde sabahları, sabah 5 gibi falan koşularımız oldu. E, günde 2 itman, e, yeri geldi 3 itman yaptık antrenman. Yani yoğun bir çalışma e, süreci yaşadık. Bununla beraber çok şükür e, istediğimiz sonuçları elde ettik.
2: Hocam sporcularınızın o zamanki e, hallerini ben gördüm. birebir bir tanık oldum. Yani sağ olsun onlarla birlikte e, bizi de çalıştırdınız. Onlar ki çok yoğun bir tempoydu. Size de onlara da tebrik ederim ve bundan sonraki müsabakalarda da başarılar dileyelim. Allah
3: razı olsun. Çok teşekkür ederim. E, bu sırada bize maddi manevi destek veren yani sporcularıma maddi manevi destek veren e, tüm e, şahıs ve kurumlara çok teşekkür ederim. Ve yani ikim olarak söylemek istediğimiz varsa
1: onları alabiliriz.
3: Sağ olsun bir Ali bir Ali Soyal kardeşimiz var. çok teşekkür ederim sağ olsun. Bir sporcumuzun biri zaten gitmekte bir masraf olarak biraz yüklü bir şey gerekiyordu. o yükünü aldı çocuğumuzun.
2: onun da karşılığını çok şükür
3: ikinci olarak getirdi ilimize.
2: Biz de kendisine teşekkür ederiz hocam. Hem diğer sporcuların sponsorlarını hem de Seda kardeşimizin sponsorunu ki Seda kardeşimiz de çok emek verdi. Çok uğraştı antrenmanlarda ve daha sonra gitmek için. Şimdilik ikinci oldu ama biz inşallah önümüzdeki günlerde onun da altın mozalyayla haberlerini yaparız.
3: İnşallah. İnşallah. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum İzmir'si size de. Ee... Yaptığını, yaptığınız program için, bizi davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim ilginizle alakanıza. Rica ederim hocam. Zaman y- daha... Yalnız bırakma. Her zaman yanımızda Sağ olun.
2: Görevimiz o. Size bir yemek veriyorsunuz. Sporcu kardeşlerimiz yemek veriyor. Biz de onu burada insanlara duyurmaya çalışıyoruz. İnşallah daha sonra sizleri ve sporcularınızı burada stüdyoda ağırlarız.
3: İnşallah, inşallah müsait bir zaman beraber,
2: hep beraber güzel bir program
3: yaparız.
1: Hocam ağzınıza sağlık, çok teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın, inşallah geldikten sonra yine görüşürüz.
3: Ben çok teşekkür ediyorum, sağ olun ilginize. Ee, bu sırada dediğim gibi İles size sizlere ayrı çok teşekkür ediyorum. Rica ederim,
2: çok sağ olun.
1: Hocam İles çok seviyorum.
3: <gülüyor> Allah razı olsun, <gülüyor> kardeşimiz olur, istilat ketsin. Zaten antrenmanlarımıza da katılır kendisi. Evet hocam en
1: son beraber gelmiştik İlyas Bey ile birlikte gelmiştik.
3: Sonra yine geldi. Evet <gülüyor> öyle abi. mi? He evet evet doğru. Halitere i̇nşallah gelmiştik. bir gün.
2: Evet hocam. İnşallah salondaki antrenmana da beklerim. Evet hocam salondaki antrenmanında da çağırırsak ama antrenmana ki bekleyip sonunda da bir röportaj alırsa çok iyi olur.
3: İnşallah. İnşallah hocam. Hocam çok teşekkür Allah'a ediyoruz Allah'a. size tekrar. Ben çok, çok teşekkür ediyorum ilginize.
2: Sağ olun. Ağzınıza
1: sağ olun. sağlık hocam. Teşekkür ediyoruz. İyi
3: akşamlar. Siz, siz sağ olun. Allah razı olsun. Sağ olun. Görüşmek üzere. Sağ olun. Evet. E, Hayriye Türksoy Han Çen'in
1: değerli hocasını programımıza konuk aldık. Esat hocamıza da. Teşekkür ediyoruz. Sayın Kaplan spor dönemine çıkan gelişmeler için sözü size bırakıyor.
2: E, Esat hoca e, sağ olsun. Hem e, Hayriye'nin hem de Seda'nın e, o misafetaya çalışması yönünde çok Kardeşlerimiz de, e, çünkü Kayseri oradan e, 3 altın, 1 gümüş ve 8 bronz madalya ile geldi. E, diğer e, madalya kazanan kardeşlerimize de biz buradan e, teşekkür ederim ve tebrik ederim. E, onların e, oradan iyi bir dereceyle dönmesi Kayseri adına bizim adımızda bizi sevindirici. Hem e, altın madalya ile işte Hayriye'nin, hem Gülden Mercan'ın hem de Altar Sezer'in e, şampiyonluklarını kutlayalım. Seda kardeşimizi ve diğer e, dereceli den kardeşlerimizi kutlarız.
1: Evet biz de hayırlı olsun dileklerimizi iletelim. Sayın Kaplan var mı? Ekleyeceğiniz e, sporda öne çıkan son gelişmelerden amatör olur ki dün e, Hatay'ı devirdi Kayseri Kadın Futbol Kulübü ve Playout'ta e, önemli bir Avantaj elde etti. Önümüzdeki hafta Hatay'da olacak mücadelenin e, kalan kısmı öyle söyleyelim. Kayseri Spor veya beraberlikle, puanla, ya puanlarla dönmesi halinde de e, Kadınlar Süper Lig'de kalacak olan takım olacak. İnşallah kalbimiz, şehrimiz, e, kalbimiz, gönlümüz Kayseri Spor'dan yana diyelim.
2: İnşallah. Sen de söylediğin gibi Kayseri Kadın Futbol Kulübü e, pilot maçının ilkini ilkini kazandı. E, onlar ürün e, İnşallah bu hafta e, rövanş oynayacaklar Hatay'da. O müsabakayı da kazanıp Kayseri iyi bir sonuçta yerliler. Onlar antrenmanlara başladı. E, şu saatte de e, antrenmandadırlar. E, o 16 amatör müsabakalar vardı. Dün finali oynandı. Kocasinan Çimşek Spor'la Atletik Spor oynadı ve Atletik Spor o müsabakayı kazandı. E, Kayseri birincisi oldu. Ondan ziyade e, birinci amatör kümle programı belli oldu. E, burada Biliyorsunuz 19 Mayıs hem e, Atatürk Anı ve Geçmiş Bayram hem de resmi e, tatil olması hasebiyle o tarihe de müsabakalar koyulmuş. E, onun takvimi yayınlandı. Hem argıncık bir noğlu sahada hem argınıcık iki noğlu Vali Muammer Güler Erkilet bir noğlu ve iki noğlu sahalarda Devrilis stadında Yahyalı stadında ve Pınarbaşı stadında müsabakalar oynanacak. O müsabakalar da e, yine bu ligin bir fiksürü erken alınmış olacak. Hafta sonunda büyük bir ihtimalle müsabakalar oynanacaktır. Bir haftada iki müsabakayla e, fiksür sıkışıklığını futbol il temsilciliği gidermek istiyordur. Onu söyleyebiliriz. Yavaş yavaş süper amatör kümen takımları çalışmalarına başladılar. Transfer çalışmalarına başladılar daha doğrusu. Onların bir e, bir kıpırdanımı oluyor. E, onu, onu görüyoruz. Onun haricinde de senin de ilk duyursun aslında sen yapmıştın. Develi Spor'un gelecek sezon da Bal'da mücadele edeceğini e, daha sonra o duyuldu. Hafta sonu, tam kamuoyu olduğu gibi herkes duydu. E, onlar Bal'da diğer takımlar işte Hacı Develi Spor ve Talas Gürcü Spor'un durumu belli olacak. Ferdi müsabakalar devam ediyor. Mesela bugün e, Gençlik Kupası adı altında 3'e 3x3, yani 3'er kişilik takımlardan oluşan basketbol müsabakaları yapıldı. Onları görüyoruz. Bu hafta hem 19 Mayıs nedeniyle iyi bir müsabakalar olacaktır. Hem turnuva tadında da müsabakalar olacaktır. Ayrıca voleybolda kurumlar arası müsabakalar başladı ki çok renkli hem kamu kurumlar olsun hem özel şirketler olsun işletmeler olsun onlardan isimler geliyor, onlardan Kurulu takımlar mücadele ediyor. Onların e, güzel müsabakaları oluyor. Basketbol müsabakaları devam ediyor. E, her ne kadar birçok kategoride artık sezon bitmiş olsa da e, böyle hem turnuvalarda hem de bireysel müsabakalarda Kayseri'de spor devam ediyor. Hiç bitmiyor. E, hafta sonu e, bizim de haber yaptığımız bir e, bisiklet, e, daha bisikleti turnuvası vardı Koramaz'da. Ee, bizim için yani basın mensuplarız için zordu biraz o parkuru e, geçmek çünkü engebeli ve dağlık alanlarda e, yapılan spor olduğu için biz de onlar en iyi fotoğrafı en iyi görüntü çekmek için biraz mücadele ettik zaman harcadık e, onların devam ediyor e, orada Sayın başkan Bisiklet Federasyonu başkanı Bahattin Akyon Beyefendi e, o da bütün müsabakaları birebir takip etti ve söylediği e, önümüzdeki Hafta, haziran ayında amilli e, bisiklet takımının Erciyes'te kamp yapacağı oldu. Onu söyledi. Geçik spor İl Müdürü Sayın Alisin Kabakçı da hem bisiklette hem kayakta Kayseri'nin artık e, önde gelen illerden biri olduğunu söyledi. Önümüzdeki haftalarda bu sadece bisiklette kalmayacaktır. ki geçtiğimiz senelerde birçok milli sporcuyu, milli ferdi ve takım sporundaki e, kardeşlerimizi Erciyes'te Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde ağırladık. Ee, onların da devamı gelecektir.
1: İnşallah diyelim temennimiz, kalbimiz tabii ki e, bu yönde. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda gerçekten... Kayseri spora doyacak diyeceğiz bir, yenden, bir yönden. Hem amatör spor dallarındaki müsabakalarla hem de tabii ki şehrin içindeki gerçekleştirilecek olan etkinliklerle birlikte Kayseri 19 Mayıs'ta spora doyacak ve daha sporu anlayan bir şehir olma yolunda da gerçekten ilerleyişimiz de sürüyor. Bu yolda da emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ederim. Kayseri sporu bir kez daha bu vesileyle başarılar dileyelim.
2: Kesinlikle başarılar dileyelim. Onları da Yarın büyük bir ihtimal federasyonda bir federasyonda bir toplantı olacak. Ee, hem kural çekimi hem bilet fiyatları, biletlerin nasıl e, pay edileceği vesaire. Onlar da belli olduktan sonra hem Kayseri kamuoyuna hem de futbol severlere bunu daha iyi gösteririz diye e, tahmin ediyorum.
1: E, şunu da ifade etmek istiyorum Sayın Kaplan. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkulacık. TVK seride katıldığı televizyon yayınında şunu söyledi. E, belediye personeli eğer maça gitmek isterse izinli sayılacak. Bunu ifade edelim. E, belediye personeli 26 Mayıs Perşembe günü e, İstanbul'a maça gitmek isteyen belediye personeli idari izinli sayılacak. Belediye başkanı olarak 7 tane şirketimiz tüm kurum ve kuruluşlarımıza işlerini aksatmadan Pasoligi olmak koşuluyla maça gitmek isteyen dostlarıma ve mesai arkadaşlarıma idari izin veriyorum dediği Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Memduh Büyükkılıç. Bunu da ifade edelim. Hayırlı uğurlu olsun.
2: Senin de söylediğin gibi o bence de Kayseri'deki en azından belediye personeli için güzel bir şey ama onu biz diğer resmi kurumlardan ve özel işletmelerden de bu felakarlığı isteyelim. İnşallah onlarda başkanımızı örnek alınır.
1: İnşallah diyelim şimdi kısa bir ara verelim isterseniz sonra da sizi yolculayalım yavaş yavaş değerli vaktiniz ayırdınız programa katıldığınız için teşekkür ediyorum seni kaplan
2: ben teşekkür ederim iyi akşamlar dilerim
1: sağ olun değerli dinleyenler kısa bir ara aranın ardından kaldığımız yerden konuşacaklarımız var devam edecek
0: Kelepçeler, setler, kolyeler, pırlantalar, altın ve döviz en iyi fiyata İhsan Mücevherat'ta. İhsan Mücevherat, Kazancılar Çarşısı, Katrancılar Sokak'ta.
4: Stilefs, stilefs. Süpürgem stilefs. Meyve sıkacağım stilefs. Sema benim stilefs. Kıyma makinem stilefs. Stilefs, stilefs. Artık mutlu herkes. Senle
0: hayatım.
5: Özerpan Winsa Pencere'de devrim yaptık. A sınıfı binalar için A sınıfı pencereler ürettik. 3 camlı, 3 contalı, ısı camlı pencereyle yazın yanmak, kışın donmak kaderiniz olmayacak. Gökyüzünü ısıtamazsınız ama doğru yapılan ısı yalıtımıyla 4 mevsim konfor, 4 mevsim tasarruf sağlayabilirsiniz. Siz de konforun keyfini sürmek için Özerpan Winsa showroomlarına uğrayın. Ayrıntılı bilgi için 444 6230 www.özerpan.com.tr
0: Neotek Kurumsal çözümler, binalarınız için merkezi uydu sistemleri, görüntülü diyafon, işletmeleriniz için güvenlik kamerası, hırsız alarm sistemleri. Gözünüz arkada kalmasın. Adres sahabiye mahallesi, örnek iş merkezi kat 4 numara 404, telefon 0352 220 44 33.
4: Reklamları dinle. Müzik radarı.
0: Çıcaklarımız var devam ediyor.
1: Kısa bir reklam arasının ardından kaldığımız yerden programımız tüm hızıyla devam ediyor. İles abi yolculadık. ilk bölümümüzde Kayseri Sporu ve Kayseri'deki amatör branşlarda öne çıkan gelişmeleri konuştuk. Esat Hoca'yı bağladık ve Hayriye Türksoy Hançer'in Kayseri'ye Dünya Kupası Şampiyonluğu'yla döndüğü mutluluğu haberini sizlerle de paylaşmış olduk. Kendileriyle kısa bir süre sonra da bir röportaj gerçekleştireceğiz. İnşallah bu başarıyı bizlere getiren Esat Hoca'mıza ve Hayriye Sporcu'muza da teşekkür edelim. Allah yollarını, bağlarını açık etsin. Programımızın ikinci Programımız yarısında... Muhammet bizlerle olacak. Gündemi yorumlayacağız Muhammed'le birlikte. Muhammet hoş geldin. Hoş buldum abi. Nasılsın? Vallahi Allah
6: şükür haberimizi yaptık, laf soktuğumuzu çektik, geldik. Programı bekliyoruz.
1: Ayağının tozuyla geldin. Biz de programımıza başladık. İnşallah keyifli bir yayın olur. İlk bölümde İlyas abi ile birlikte Kayseri'de öne çıkan gelişmeleri ve tabii ki Kayserispor'u konuşmuş olduk. Şimdi seninle de biraz Kayseri'deki gündemi değerlendirelim bakalım. Ee, ne var ne yok gündemde sabahtan beri sen de sahadasın zaten. Yoğun bir tempoyla koşturmaya devam ediyoruz.
6: Ee, şöyle ki Türkiye gündemine garip bir şekilde çay oturdu bildiğimiz gibi üzere. Çaykur'un çaya yaptığı zamlar vatandaşı bahayeli yormuş gibi duruyor. Yaptığımız soru cevaplarda aldığımız cevaplar geldi yani şu yönde. Çayda mı? Hani çay kalmıştı artık çay da mı lüks oldu? Zamanında sigaraya lüks denmişti biliyorsunuz Salih abi. Şimdi aynı tepki biraz daha halktan aldık. Onu da sonra İdaf Sokaklığımızı yayınladığımızda herkes izleyecek.
1: Evet şimdi biliyorsun sabah saatleri itibariyle döviz ve altın piyasası da yukarı yönlü hareketle başladı. Ve yaklaşık %2'lik bir artış meydana geldi. Son 15 yılda kredi risk primlerinin zirve noktaya gelmesiyle birlikte dövizin üzerindeki baskının arttığını söyledi Sarraf İhsan derdi. Biz dün kendisine gitmiştik her pazartesi yaptığımız gibi altının nabzını e, sarakta tutmaya çalışmıştık ama dün herhalde yaptıklarımız yetmedi dedik. Bugün bir kez daha kapısını çaldık dedik ki, ya İhsan abi ne oluyor bu altına bu da bize. E, o da Çin'deki kapanmaları söyledi bize. Koronavirüs pandemisi Çin'de yeniden patlak vermişti ve bu da e, Çin'de yeniden kapanmaları beraberinde getirmişti ve özellikle emtia piyasasında da biz bunun etkilerini yavaş yavaş görüyoruz. Bir taraftan dünyanın doğusu Çin ve doğudaki o Kuzey Kore, Güney Kore vesaire Oradaki ülkeler Japonya koronavirüs pandemisiyle yeniden boğuşurken bir tarafta batıya yüzümüzü döndüğümüzde Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşı görüyoruz ve bu da maalesef dünyadaki ekonomiyi olumsuz yönde etkiliyor. Sadece bizim ülkemizde değil dünyanın birçok noktasında şu anda emtia fiyatlarındaki hızlı artış sonuna kadar devam ediyor. Yeni bir enerji krizimi patlak veriyor acaba. Ki geldiğimiz noktada gerçekten Brent petrol fiyatlarında da yine artış olduğunu söylememiz mümkün. An itibariyle şöyle Brent petrol fiyatlarına bakacak olursak ise 114 nokta. 88 dolardan yani neredeyse 115 dolardan işlem görüyor Brent Petrol ki bu da son bir ayın zirvesine oturmuş durumda. Ee, günün en yüksek derecesini ise 115.69 dolarla almış Brent Petrol. Bu da şu demek oluyor Muhammed. işin kısacası e, petrole gelen zam, Brent petrole gelen zam benzin olarak, akaryakıtta zam olarak bizlere kısa bir süre içerisinde yeniden yansıyacak. Brent Petrol'deki bu artışı e, kısa bir süre içerisinde muhtemeldir ki benzinde, LPG'de ve dizelde fazlasıyla yaşayacağız. Şimdi mikrofonlarımızı Saraf İhsan Gülder diye uzatalım istersen. Döndükten sonra kaldığımız
7: yerden devam edelim. Evet bugün itibariyle özellikle sabah 9'da iş yerimize geldiğimizde %2'lik bir artışla başladık güne. Bunun en büyük haberi de küresel sermayelerin ve küresel ekonomilerde resesyon beklentilerinin yukarı yönlü olmasıydı. Özellikle son 15 yılın CDS'lerinin zirve noktaya gelmesiyle birlikte dövizin üzerindeki baskı da arttı. Bu da %2 hatta şu an itibariyle %3'e kadar bir artış gözlendi. Bunun geri tepkimesi oldu mu? Kar satışları geldi. Özellikle dolar bölgesinde 16 16'lı rakamları görmüştük. 16 85 16 90 seviyesinde de euro'yu görmüştük Bununla birlikte tekrardan kar satışları geldi şu an yüzde iki artışla e, dolar ve euro e, devam ediyor Tabii e, bununla birlikte resesyon sinyalleriyle birlikte de e, onsunda yukarı yönlü hareket ettiğini gördük Bu da e, altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketlere neden oldu Tabii e, bu özellikle e, dün bahsettiğim Çin üzerinde e, tam kapanmaya gitmesi ve ilerleyen zamanlarda risk iştahının artmasıyla birlikte altın fiyatlarında döviz fiyatlarında yukarı yönlü hareket ettiğini söyleyebilirim. Tabi bunların hepsi birer etken oldu.
1: Evet, e, Sarraf İhsen Gülder diye uzatmıştık mikrofonlarımızı ve o da dolardaki, altındaki euro'daki bu artışı aslında bizlere anlatmış olduğu e, nasıl sokaktaki tablo, durum siz daha iyi biliyorsunuz Muhammed, sabahtan beri dışarıdasın. Abi şöyle bir şey var. E, dediğin gibi
6: gerçekten ne altın ne dolar ne on, hani Hiçbir şey yerinde durmadığı gibi Şu anda piyasa fazla etkili ee, Millet bugün bir örnekte şunu verdi Artık altın değil çeyrek altın değil Çay alacağız gibisinden bir örnek verdi Bizi bayağı güldürmüştü ekip arkadaşlarımızla
1: Dün Ahmet abi de paylaşmış Çayı baş köşeye koymuşlar Koltuğun kenarlarına çay koymuşlar Ve orada <gülüyor> e, çay devam ediyordu
6: Abi işte e, Durum böyle olunca artık e, Şey den, denmeye başladı Biz de artık çay içmiyoruz ne içecekmişiz? İşte abi biz de bunu bilmiyoruz. Bizim milletimizde şöyle bir var Biz Türkler çay içeriz. Sabah kalkarız çay içeriz. Öğlen çay içeriz. Akşam çay içeriz. Çay, çay koliyiz. Çay olmazsa olmaz yani. Çok fena. Yani çay kurun yaptığı uzamları birazcık biz zor orası diyebiliriz. Ama şöyle bir şey de var. Bizim milletimiz her şeyi bırakır. Çay içmeye bırakmaz diyorum. Ben buna eminim hatta.
1: Biraz demli içenler biraz açığa doğru döner. <gülüyor> çaydan tasarruf eder. Yine o çay alışkanlığı ya bitmez yani. bu Çünkü Türk toplumunda artık bugün veya biz çaya cumartesi günü başlamadık öyle söyleyeyim biz çaya cumartesi günü başlamadık biz çayı yıllardır tüketiyoruz yani atalardan dedelerden çaycı bir toplumuz e, sohbetlerin yanında akşam oturmalarında yemeklerden hemen sonra e, tavşan kanı öyle diye hitap ettiğimiz çaylarımız bardaklarımıza gelmeden o akşamı keyifli bir akşam olarak saymayız e, dışarıda işimiz varsa bile oturduğumuz yerden gittiğimiz yerde yine çaylarımızı içeriz hatta çay bizim hayatımızda bizim toplumumuzda öyle bir yere oturmuş durumda ki ee, nasıl diyelim şu işe çay sohbetleri oldu çay içmeye gidelim oldu hadi bize çay içmeye gelin oldu ve gerçekten e, bugün geldiğimiz noktada çay olmazsa olmazımız bunu artık biliyoruz e, düşünsene yani oturmalarımızın sohbetlerimizin adı bile çay içmeye gidelim çaya gidelim çaya gelin şeklinde çayın içinde geçtiği ifadelerle meydana geldi. Şimdi eski ve yeni fiyatları arkadaşlarımız derlemişti. Onları okuyayım istersen. 40 lira 95 kuruş olan tiryaki demleme çay 59 lira 95 kuruşa. Yani 20 liralık bir artış söz konusu. Yine bir kilosu 39.95 olan bir başka çay 52 lira 95 kuruşa yükseldi. 20'li demleme yeşil çay ise 5 lira 95 kuruştan 11 lira 45 kuruşa yükseldi. Ve süzme poşet çayı ise 8 lira 95 kuruştan 14 lira 95 kuruşa yükseldi. Dediğim gibi Türk insanı 3 bardak içeceğine 1 bardak içer o çayı yine içer. Abi şöyle bir şey var hani
6: çay ikramları bizde bizim kültürümüzde bilirsin. Evet. Bir restorana gideriz kafe gideriz siparişten sonra bize çay getirilir çay götürürüz misafirlikte de böyle dışarıda da böyle hani bu artık ne durum olacak pek bilmiyorum ama şu garanti bir şey artık çay misafirliği yavaş yavaş ölecek. Ha evet bizim misafirliğimiz Türklük bağlarında bu kopmaz ama artık her gelen
1: misafirle de çay veririm bunu bilemiyorum. Evet yok çay vermeye devam ederiz. Yani şimdi esnafımız da mesela bizde şu da var e, çay söylenir. Aynen
6: mesela daha bugün örnek verdiğim gibi bugün bir yere oturduk abi. Hani adam çay söylenirdi çaycı geldi abi de zam geldi kulağına fısıldayarak. evet. Hani adam bir dondu kaldı onu da haberi yokmuş bizim haberimizden sonra öğrendi.
1: Şöyle esnafımız da biliyorsun bizim böyle toplu esnaflarımızın olduğu yerde markalar olur. İşte çay markaları esnaf onlardan alır para vermez marka verir. Ee, şimdi geçmişte yani geçmişte dediğim birkaç hafta önce marka alanlar o markaları acaba hala kullanmaya devam edecekler mi? Geçerlik sürecek mi? Çünkü %40'a yakın bir zam var. Bu da tabii çay ocaklarının belini büküyor bunu ifade edelim. Ee, oldukça yüksek oranda bir zam yapıldı çaya da her şey olduğu gibi çay alışkanlığımız da aslında bir noktada değişir mi? Kim bilir belki en fazla Diyorum ya içtiğimiz çayın bardak sayısı değişir. Yoksa çay çay olarak kalmaya bizim gönlümüzde kalbimizde devam eder diye tahmin ediyorum.
6: Abi zam beklentisi haberi yayıldıktan sonra şöyle bir görüntüler çıktı. Belki biliyorsundur. Bazı işletmeler çalışanları çayları toplatmış raflardan.
1: Evet bununla ilgili Ankara Sincan'da bir görüntü geldi bana da e, çay toplatıyor market yetkilisi zabıta ekipleri de hemen orada olaya müdahale ediyor ve ne oluyor hemen e, cezai işlem uygulanıyor. Yakışmayan bir durum bizim ülkemize bizim toplumumuza yakışmayan bir durum ama gel gelelim işte fırsatçılar aman vermiyor fırsatçılar meslek grubu dinlemiyor çay da olsa çorba da olsa fırsatçı fırsatçıysa bu olayı kendi lehine bir şekilde çevirmeye çalışıyor.
6: Yani en azından şu günlerde bir tık daha milletimizin aslında ayrım yapmadan, her tabakadan insanın biraz daha hoşgörü davranması lazım aslında şu dönemde. Yani tam olarak evet o fırsatçılık meselesi, evet kanında var belki ama
1: yapma abicim çay yani bu. Evet. Milletimizi de çaysız bırakma. Çok teşekkür Güzel bir çağrı oldu milletimizi çaysız bırakmayalım. Şimdi dün belediye meclis toplantısı vardı Mayıs ayının ve meclis ayı toplantısından sonra da İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, Pekmez ve üzüm üretimi için yaptığı çalışmalardan bahsetti. Bahar sezonunun geldiğini söyledi. Yaz sezonunda daha var o yüzden üzüm vakti henüz gelmedi dedi. Ama İncesu Belediyesi'nin tarafından üretilen üzümleri ve üzümlerden üretilen pekmezleri de belediye meclis üyelerine hediye etti Sayın İlmek. Akabinde ise biraz İncesu Marina'yı konuştuk. Biraz üzüm pekmez sezonunu konuştuk İlmek Başkan'la. Şimdi mikrofonlarımızı İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek'e Dilersen uzatalım. Bakalım üzüm pekmez sezonu nasıl gidiyor, nasıl başlamış? Ve su Marina'daki çalışmalar ne derecede devam ediyor? Akabinde kaldığımız yerden programımıza devam edelim.
8: Yaz sezonu gelmesiyle beraber, bahar sezonu geldi. Daha üzüm sezonumuz başlamadı aslında. Bir önceki döneme ait ürettiğimiz, kendi testlerimizi, ürettiğimiz pekmezlerimizi hem belediye başkanlarımızı hem meclis üyelerimizi ikram edeceğiz. Aslında gayemiz ince su pekmezini bütün Kayseri'ye, ve bütün Türkiye'ye tanıtımını sağlayabilmek. Bunun için çaba ve gayret sarf ediyoruz. Pekmezimizin ve üzümümüzün sadece hobi olarak yapılmasından ziyade ekonomik bir gelir elde etme e, noktasına getirme gayreti içerisinde. İnşallah buna ilişki mücadelemiz, çalışmalarımız devam ediyor. En kısa zamanda yeni sezon ürünlerimizle halkımızın karşısında olacağız inşallah. Marinamız e, tabii yaz sezonuyla beraber daha da hareketlendi. Ramazan ayı içerisinde çalıştı. E, yoğun bir rağbet var idi yaz sezonu gelmesiyle beraber bu rağbet gittikçe arttı. Ee, i̇nşallah e, yaz sezonunda oturacak sandalye bulamayacak vatandaşlarımız. Onun için rezervasyonlarını yapsınlar. Ee, i̇lçemizin incisi haline dönüştü Marina. Sadece ilçemizin de Kayseri'nin de incisi haline dönüştüreceğiz.
1: Evet, İlmek Başkan'la birlikteydik dün ve e, İncesu Marina'yı söyledi. Üzüm pekmez sezonunu söyledi, anlattı. Biliyorsun geçtiğimiz yıl biz Sayın Mustafa İlmek'le birlikte üzüm ciğnemiştik ve pekmez yapmıştık. İncesu Belediyesi'nde böylesine güzel bir çalışması var. İncesu'da üretilen pekmezleri, üzümlerden elde edilen pekmezleri belediye olarak kendileri de bir tesiste üretiyorlar ve İncesu'nun meşhur üzümleri pekmez'e dönüşüyor. Oldukça da lezzetli. E, hafta sonu da ben de İncesu'daydım. İncesu Marina'ya gittim. Güzel bir kahvaltı yaptım. Gerçekten gitmek isteyen tüm vatandaşlarımıza tavsiye ediyoruz. İncesu Marina çok güzel. Kayseri'de en yakın denizin kendisine 350 km uzakta olduğu Kayseri'de bir su kenarında kahvaltı yapalım, yemek yiyelim e, diyenler için bulunmaz bir nimet diye düşünüyorum. Sen yedin mi iç İncesu pekmezi? Yani daha nasip olmadı ama
6: Mustafa Başkan'a katılıyorum. Su gerçekten pekmezi üzümü çok methedeli. Biliyorsun ki ben denizliyim ama buraya geldim ve gerçekten bunu duydum. Keşke siz de o gün gelebilip
1: ben de birazcık Nasibin Daha ince suya hiç gelmedin mi? Daha gelemedim. Ee, kardeşim ince suya gelmediysen gerçekten e, çok şey kaybetmişsin <gülüyor> diyebilirim yani. Gerçekten Kayseri'nin incisi ilçelerimizden bir tanesi güzel de çalışmalar yapılıyor. İnşallah kısa süre içerisinde seni de götürelim Muhammed. Abi umarım. Bir yandan Mervana konusuna gelelim
6: abi istersen. Mervana gerçekten çok güzel bir yer. Evet. Orada sadece fotoğraflarını görmek <gülüyor> nasip oldu
1: aslında ama şey yap gez, gezici radar da biz herhalde 7-8 kere gittik. Küllüköyü, Kızılören, Şehşaban, Subaşı, İncesu, Merkez. Ben yarı İncesu'lu sayılırım artık. İncesu'nun köylerini karış karış biliyoruz. Üzümlerini kaşık kaşık, şey pekmezlerini kaşık kaşık yedik. Üzümlerini böyle bağıyla yedik. İncesu gerçekten Kayseri'nin güzel ve şehre de yakın ilçelerinden bir tanesi. Son zamanlarında Cazibe Merkezi yerine dönüşen noktalarından, lokasyonlarından bir tanesi. Gerek bağlarıyla, bahçeleriyle gerekse temiz havasıyla... Ee, gerçekten insanın gidip en azından bir kere de olsa görmesi gereken bir ilçe diye düşünüyorum İncesu. Bizim için farklı bir yeri var.
6: İncesu gerçekten güzel. Ki
1: zaten Mustafa
6: Başkan'ın da dediği gibi yaz sezonu geliyor. Artık herkes sırasını, rezervasyonu yaptırsın.
1: Yaptırsın yoksa yer bulamazsınız Vallahi <gülüyor> haberiniz olsun diye. <gülüyor> Biz e, rezervasyonumuzu yaptırdık diyelim ve yazın inşallah İncesu'da olacağız tekrar birlikte. Üzüm Şenliği var bu arada 16 Eylül'de. Ben askerde olacağım. 15'inde gidiyorum ama sizler İncesu'da Üzüm Şenliği'nde olacaksınız. Zara geliyor. Güzel bir konser olacak. 3 gün süren bir etkinlik. Bir başka sanatçı daha var ama Mustafa İlmek Başkan ser veriyor sır vermiyor. Birini daha çıkartacağım dedi. İnce suyun namına, şanına yakışır bir üzüm şenliği yapacağım dedi. Vallahi şimdiden merakla ve heyecanla bekliyoruz.
6: Şimdiden hayırlı olsun diyelim. Sen merak etme abi. Biz seninle ekip
1: olarak eğleneceğiz senin yerinde. Peki ben o arada askerlerim. Siz de ekip olarak <gülüyor> eğlenin kardeşim. Diyelim. Şimdi e, bir haberimiz daha var yine meclisimizden. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Halk Partisi grup başkan vekili Özgür Özer su fiyatlarının artmaması en azından dengeli olması için mücadele edeceklerini söyledi ve Kaytur AŞ'nin 25 milyonluk bütçe verilmesini onayladıklarını belirten CHP Özer, bugünkü meclis gündeminde Kaytur AŞ'nin sermaye artış talebi vardı. 25 milyonluk ek sermayeyi onayladık. Bu rüçhan hakkı şirketlerimize maalesef daha önce birkaç kez daha verildi. Şirkette ciddi zararlar var dedi. Dilersen mikrofonlarımızı kendisine uzatalım. Sonra ise biz kaldığımız yerden hem su fiyatlarını hem de e, Başkan Üzerin Kaytur hakkında söylediklerini şöyle bir yorumlayalım.
9: Bugünkü meclis gündeminde Kaytur AŞ'nin bir sermaye artışı talebi vardı. E, sizlerin de gördüğü gibi... Bugün 25 milyonluk bir ek sermayeyi onayladık. Bu rüçhan hakkı şirketlerde maalesef daha önce de birkaç defa belirtmiştik ki ciddi şirket zararları var. Şirketler faaliyetlerinden dolayı zarar ediyorlar ve sermayesiz kalıyorlar. Sermayenin yerine konması ve zararların örtülmesi için bu rüçhan hakları kullanılıyor. Bugün de 25 milyon gibi bir sermaye artışı oldu. Biz Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak bu sermaye artışı yapılan Kaytur şirketinden bir briefing istedik. Bu şirket zaten şehirdeki birçok lokantayı işleten, belediyeye ait lokantaları, kafeleri işleten bir şirket. Restoranları da işletiyor. Aynı zamanda en önemli görevi de ekmek piyasasını sübvanse etme ve kent ekmek olarak, halk ekmek olarak bildiğimiz büfelere ekmek ihtiyacı sağlama şirketi. Ee, tabii ki biz bu şirketlerle ilgili bilançoları istiyoruz. Bu Kayseri Halkı'nın huzuru ve refahı için şirketlerin ne kadar borcu var, ne yapıyor, niye zarar ediyor, yeterli çalışıyor mu, çalışmıyor mu diye İldem'den öbür mahallelere kadar bütün mahallelerde ciddi bir e, ekmek sırası var, ekmek kuyruğu var. Bu ekmek kuyrukları gitgide de artmaya devam ediyor. Zannediyorum önümüzdeki yıl da artacak çünkü yeterli sayıda ekmek üretip, ...dağıtma fikri henüz belediye tarafından kabul görmüyor. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu fikirde ısrarcıyız. Çünkü ekmek en önemli şey. İnsanın e, en ucuza karnını doyurabileceği, gününü geçirebileceği mecburi bir besin aslında. Çok önemli ama mecburi bir besin. Bunun dışında e, KASKİ'nin de genel kurulu yapıldı. Bugün biz KASKİ genel kurulunda KASKİ'nin finansal tablolarıyla ilgili bazı sorular ilettik. Bunlardan bazılarına cevap geldi. E, Kask'i şirketi tabii ki bir kamu şirketidir. yani Bu şirketler kar etmek için değildir aslında ama geçen yıl 50 milyon küsür bir kar ederken bu yıl niye 17 milyonlara indi? Şundan dolayı e, yapılan harcamaların artışından dolayı ve e, biz genelde şirket bilançoları, faaliyet raporları ve denetçi raporlarında bunlara dikkat ediyoruz. Çünkü artan borç sarmal etkisi yapıp şirketi etkisizleştirebilir ve hizmet sunumunu azaltabilir ki nitekim Sayın Genel Müdürümüz de açıklamalarında bahsetti ki geçen yılın planlamalarıyla ilgili bazı hizmetler yapılamadı. Bu yapılamayan hizmetler bu yıla aktarıldı ve bundan dolayı yapılamayan hizmetler için bu yıl yapılması için 70 milyon lira gibi bir kredi kullanımı istendi Meclis Genel Kurulu'ndan. Ee, yani bu borçlanmalara özellikle dikkat etmek gerekiyor. Yarın bu e, biz şirketler çok keretsin demiyoruz ama daha sonra çok ciddi zararlara girerse bunun faturasını yine kayseri insan ödeyecek ve faturalar katlanarak artmaya devam edecek önümüzdeki yıl bizim uyarılarımız bunun içinde bir de 2020 yılında e, su borcundan dolayı kesilen abone sayısı ve bu yıl 2021'de geçen yıl. E, 2021 yılı içerisindeki yine borcundan dolayı kesilen, e, suyu kesilen abone sayısını istedik. Bu da bir karşılaştırma yapmak için sizler de biliyorsunuz ki ekonomik gidişat iyi değil. Ama biz bu su fiyatlarının daha da arttırılmaması için, en azından dengeli tutulması için mücadele vermeye devam edeceğiz. Teşekkür ederim.
1: Evet, e, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Özgür Özer de düşüncelerini dile getirdi. Şimdi. Ee, Özgür Başkan aşağı yukarı her fırsatta Kaytur'un ekmek üretim hususundaki önemini anlatıyor. E, önemine dikkat çekiyor. Öyle söyleyeyim. Diğer meclislerden, geçmiş meclislerden de biliyorum. Kaytur'un daha fazla ekmek üretmesi gerektiğini her fırsatta dile getiriyor. Şimdi burada e, katıldığım noktalar var kendisine, katılmadığım noktalar var. Kaytur tabii ki ekmek üretmeli mi? Üretmeli. Piyasadaki dengeyi, piyasadaki akışı ve e, oradaki serbest piyasa faktörünü ortadan ...kaldıran bir durum sergiliyor kaytur. Ee, onun önündeki yani kaytur ekmek büfesinin... ...önündeki uzun kuyrukları görmek... ...mutlaka bizi de rahatsız ediyor. Çünkü vatandaşımızı o halde görmek... ...gerçekten üzücü bir durum. Şimdi ben desem ki bir vatandaşımıza... ...ya abi sana 50 lira vereyim, 3 saat şurada bekle desem... ...belki beklemeyecek insanlar... ...orada ekmeği 50 kuruş... ...ya da 1 lira daha ucuza almak için... ...o 3 saat sırayı beklemek durumunda kalıyor. Burada suç vatandaşımızın... ...ya da suç kaytur büfesinin değil... Suç vatandaşımıza ekmek noktasında tasarrufa gitmesini gerektirecek ekonomiyi sağlayanların diye düşünüyorum. Bunun yanında da Kaytur tabii ki ekmek üretmeli mi? Üretmeli, sayısı artmalı mı? Bu bence oran orantıya göre değişmeli. Yani örnek veriyorum Kayseri'de 100 tane fırıncı var. Bu 100 tane fırıncıda 1 milyon tane ekmek üretiyor. Kaytur bu 1 milyon ekmeğin ne kadarını üretiyor ya da ne kadarını üretmeye talip? Matematik yalan söylemez. Bizler burada piyasa dengesini oran orantı aldığımız zaman... Kaytur'un yüzde kaç ekmek ürettiği takdirde piyasa dengelerinin değişmeyeceğini önce bulmamız gerekiyor. Sonra Kaytur'un bu kadar ekmeği üretip üretmediğini belirlememiz gerekiyor. Eğer Kaytur gerçekten bu kadar ekmeği üretmiyorsa, yani e, oradaki yüzdelik piyasayı bozmayacak dilimde ekmeği üretmiyorsa, e, o zaman herhangi bir sıkıntı, herhangi bir problem yok. Ama geldiğimiz noktada Kaytur ekmek üretimi konusunda gerçekten piyasa dengelerini bozuyorsa işte o zaman ekmek üretimine son vermeli ya da ekmek üretimini e, azaltmalı diye de düşünüyorum. Bunu ifade edeyim. Sen ne düşünüyorsun? Şöyle bir şey var abi. Öncelikle
6: Kaytur ve Kaytur gibi şirketlerin yani halkımızla refahına destekli bulunan şirketlerin en azından alt kesimin fazlasıyla ihtiyacı var bu tür şeylere. Sayın Özer'in dediği 25 milyonluk sermaye yardımı bence gerekli bir şey mi? Evet gerekli bir şey. Çünkü kendisine söylediği gibi bazı şirketler gerçekten bazı açıklardan dolayı işleme işlem dolayı zarara girebiliyor. Sermaye yenilemesi lazım. Sana da kastıyorum eğer Kytur'un üretici ekmek piyasanın üzerindeyse piyasaya eskiliyorsa bunun da azaltılması lazım.
1: Yani e, burada tabi matematik yalan söylemez. Oran orantıyı iyi yapmamız gerekiyor. Ne Kytur'u zarara uğratmak ne de e, vatandaşımızı mağdur etmemek gerekiyor. Çünkü burada Kaytur bir belediye iştirak. Yani çok büyük karlar edip e, hayatına yani varlığına devam etmeyecek. Kaytur burada piyasayı kontrol etme ve vatandaşın gidişatını sübvanse etmekle mükellef bir şirket. Ama burada kalkıp da Kaytur'u da milyonlarca lira zarara uğratmak ve bu Kaytur'un milyonlarca lira zararını da görmezden gelmekse yanlış diye düşünüyorum. Çünkü Kaytur'un ettiği her bir lira zarar Kayseri'li vatandaşların cebinden çıkan bir para olarak hayatımızdaki yerini koruyor. Bunu ifade edelim. Bir de İyi Parti, Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkan Vekili Kazım Yücel'in açıklamalarına şimdi kulak vereceğiz. Kazım Yücel de su israfı ile ilgili konuştu ve Kayseri'deki kaçak su kullanımının yüzde kaç olduğunu KASKİ Genel Müdürüne sordu. Bunu da bunu da söyleyeyim. Dün mecliste özellikle Kazım Yücel konuşurken hararetli dakikalar yaşandı ve artan su fiyatlarına ve yapılan su israfına da dikkat çekti. Suların Kayseri'de çok pahalı olduğunu örneğin Konya gibi e, Diyarbakır gibi Urfa gibi şehirlerde suyun daha ucuza kullanıldığını bunları da belediyelerin e, Büyükşehir Belediyelerinin sitelerinde görebileceğimizi söyledi. Su fiyatlarını Kayseri
10: olarak suyu biraz pahalı kullanıyormuşuz. 2021 yılı KASKİ'nin e, faaliyet raporları konuşulurken bizim önümüze her zamanki gibi bir kitapçık veriliyor. Biz diyorlar üç aldık, beşe verdik, beş harcadık ikisi gitti. Belediyeden destek, kredi şu ya biz buna takılmıyoruz. Biz diyoruz ki su fiyatlarının farklı şehirlere göre Kayseri'de ne olmalı? Bununla ilgili spontane çok hızlı bir şekilde bütün vatandaşlar ulaşabilir. Örneğin girsin, Konya'nın su fiyatına baksın, Eskişehir'in baksın, Bursa'nın baksın, Diyarbakır'ın baksın. Baksın ki hepsinden daha pahalı olduğunu Kayseri'nin görsün. Ama tabii biz bunu... Açıklamasını yaptığımızda Sayın Başkan ve KASKİ'nin Genel Müdürü bunlara bir cevap vermek durumunda. Vatandaşın canı yanan bir durum var ortada. Vatandaş su fiyatı dediğin zaman artık korkuyor. Pandemi döneminde bir indirim vardı sonra bir katladı. E, vatandaş bize o kadar ulaşıyor ferya ediyor da Sayın Başkanlar size söylemiyor mu? Konya'da düşük olduğunu Sayın Başkan kendisi söyledi. Bizden düşük olduğunu. Gerekçesi şu diyor. Kayseri'de Erciyes daha var. Su oranımızın çok yüksek olduğu bir şehirde her yerden çıkan suyumuzun içildiği bir ortamda niye benimki pahalı? Ben bunu vatandaşımıza adına sordum. Bir de e, şehirden göçe göç olsun diyorsanız sadece dedim canlı hayvan yani bir koyundur, inektir. Bu teşvikle bunu vermekle bir vatandaş köyüne dönmez. Bunlar ne yapacaksınız? Bu hayvanların yem fiyatlarıyla atıyorum diğer giderleriyle ilgili konuda su da etken dedim. Suda da siz bir teşvik yapacaksınız çünkü bir büyükbaş hayvan günde 60 ila 120 litre su tüketiyor dedim. Yani bunu ödeyecek bir vatandaş yani bir ay içerisinde inanın su fiyatlarının ne kadar yükseğe gittiğini görünce hayvanını kesime götürüyor. Sebeplerden bir tanesi de su dedim. Bu anlamda teşvik edecekseniz köye dönüşü su fiyatlarında buradaki vatandaşlar indirim yapın dedim. Ayrıca vatandaşlarımızın sahada çıktığımızda seçimden beri bize söyledikleri 31.12.2017'de bir imar hafı çıktı. Çıkan imar hafında bu vatandaşlarımız Kaçak yapılarını çıkan kanun çerçevesinde Çevre Şehircik İl Müdürlüğü'ne gitti ve burada yasallaştırdı. Yani Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü dedi ki tamam kardeşim bana şu kadar harcı yatır. Senin bundan sonra yerin resmi eksik. Bu eksikliği nasıl anlatacaksınız dedim. Niye anlatmadınız? Bir belediye başkanı olarak, bir belediye meclis üyesi olarak, bir bakan olarak yetkili ağızdan niye anlatmadınız? Bu vatandaş tapuya götürüp bunu tescil ettirmediği sürece bu inşaat kaçak. Ve bu inşaatın bedelini çevre şehirciliğe yatıranlar cebinden çıkan parayı da kaybetti. Ve şimdi inşaatlar kaçak gözüküyor. Her vatandaş 8.060'dan su parası öderken bu vatandaşımız 16'dan ödüyor. Niye uyarmadınız bunu dedim. Bu uyarılar niye yapmıyorsunuz dedim. Ve bizim kırsala dönüşle ilgili kentsel ee, kırsal alan belirlemesiyle ilgili yine Sayın Başkanlar'a Su fiyatlarının en düşünün dörtte biri olacak ifadesini kanun maddesiyle ben Bursa'da başka şehirlerde net ifade ettim gösterdim. Bu yasanda bir an önce buralarda uygulanması lazım dedim. Sayın Başkan tabii bu konularla ilgili defa farklı açıklamalar yaptı ama tatmin edici noktada karar kamuoyunun. Biz onlar adına bu konuyu açtık. Kayser'de bugün kaçak su kullanılıyor. Vatandaşımız kaçak suyun bedelini de sürekli ödeyen bir daha ödüyor. Kimin kullandığı belli değil bunu. Bunu da genel müdüre bizzat so- sordum. O da pratik hesaplarda sitemize girerseniz görürsünüz. Gördüğüme beni inanmıyorum. Çünkü bu doğru bir oran değil. Siz kaçak suyun birçoğunu okullara, resmi kurumlara veya camilere, park alanlarına gönderirken siz bunu vatandaşa anlatmıyorsunuz. Ben bu oranın %30-35 civarında olduğunu bir takım bilgi aldığım yerlerden görüyorum. Ve bunun da bedelini masum vatandaşımız ödüyor. Ve bizim Kayseri'mizde su ile ilgili dünyadaki sıkıntıya dikkat çekmek istedim İyi Parti grubu adına. Bugün dünyada su sıkıntıya gittiğini artık her yer herkes konuşuyor. Kayseri'de bununla ilgili ne zaman bir belediye başkanı olarak veya KASKİ genel müdürü olarak açıklama yaptınız? Hangi vatandaşa bir duyuruda bulundunuz, hangi billboardlarda, hangi televizyon ekranlarında çıkıp su çok kıymetlidir. Bir damlası bile çok önemlidir. Bunu boş yere akıtmayalım, boş yere harcamayalım. Ne zaman uyarı yaptınız? Hiç uyarı yapmadınız. Ama ben kendilerine şu örneği verdim. Kayser'de bugün bir buçuk milyon nüfus var. Bir kişi bir günde sebze yıkarken, elini yıkarken veya suyu açık unuttum derken bir litre... Su kaybına sebep olsa ve bu da bir buçuk milyon nüfusta bir buçuk milyon litre yapar. 365 günde de bu 600 bin metre, litre su diye dönüşür. Bu boşa akan bir su. Bununla ilgili siz ne zaman bu vatandaşı uyaracaksınız? Ne zaman duyarlı olacaksınız? Ne zaman bunu siz ticarete dönüştürüp boşa giden suyu, Ticari anlamda bir su tesisi kurup bir yerlere satıp oradan gelen parayla belki de KASKİ'nin bugün burada geçen bütçesinin iki katı kadar yaklaşık bir parayı siz KASKİ'ye kazanç olarak dönüştürebilirsiniz. Bir dönem Sayın Belediye Başkanı demiştik ki Allah'ın suyuna param olur. Herhalde diyorum bunu benim düşündüğümüz, bizim düşündüğümüz düşünerek demiştir ki Allah'ın suyuna param olur ve Kayseri halkına da ücretsiz su verilebilir diye ben, Memduh Başkanımın bulunduğu ortamda bütün belediye başkanı ve belediye meclis üyelerine kaskı genel oturumunda İyi Parti grubu adına ifade ettim.
1: Evet, e, İyi Parti Grup Başkan Vekili Kazım Yücel'in ifadelerini sizlerle buluşturduk değerli dinleyenler. Tabii e, su problemi, su istirafı günümüzün en büyük sorunlarından bir tanesi ve su kaynaklarımızın her geçen gün tükendiği dünyamızda. sularımıza sahip çıkmamız gerekiyor. Bunun parasını ödesek de ödemesek de hiç önemli değil. Geleceğimizi boşa akıtmamamız gerekiyor. Çünkü orayı ödediğimiz para ya da orayı ödemediğimiz para aslında bizlerin çocukların geleceğinden giden paralar veya parayı da geçin hayatlar, sular diye ifade edelim. Yine Kazım Yücel'e göre yaptığı açıklamaya göre konuşmak gerekirse 365 günde 600 bin litre suyun en azından Türkiye'de Kayseri'de boşa akıtıldığını söylüyor. Herkes Günlük 1 litre suyu boşa akıtsa e, 365 günde 600 bin litre suyun boşa aktığını söylüyor Kazım Mücel ve e, KASKİ kendi bütçesinin 2 katı kadar da parayı kazanç olarak dönüştürebilir diyor. Bu da geri dönüşümle mümkün diyor. E, kanalizasyona giden sular, e, kullandığımız sular bir noktada bir şirket oluşturulup orada geri döndüsü sağlanırsa KASKİ'nin bütçesinin 2 katı kadar paranın kazanç olarak Kaskiye ve Kayseri hemşerilerimize geri dönebileceğini söylüyor. Oldukça önemli hususlar. Su tasarrufuna sonuna kadar katılıyoruz ve su tasarrufunun önemini de yine biz de her fırsatta anlatmaya çalışıyoruz. Geleceğimizi boşa akıtmayın. Çocuklarımızın vanasını kapatmayın diyoruz ve su israfı konusunda da vatandaşlarımızı bilgilendirme ve bilinçlendirme hususunda yorumlarımızı dile getiriyoruz.
6: Şöyle bir şey var. Gerçekten kuraklığın Artık yavaş yavaş arttığı suyun tükendiği ve daha bu hiçbir şey. Daha çok suya ihtiyacımız olacak zamanlar yaklaşacak. Zamanında Afrika ve bunun gibi kurak bölgelerde sadece bu sorun baş gösterirken insanlar pek takmıyordu abi. Ama şu anda gerçekten kapıya dayandı. Evet. Bu tehlike kapıya dayandı ve e, Başkan Yücelin açıklamalarını da alacak olursak çok haklı bence. Çünkü gerçekten su israfı var ve sadece bu Kayseride belirsen 600 bin bir yıllık. Bu Türkiye'ye vurduğumuzda inanılmaz bir rakam çıkıyor. Ve biz Türkiye'de dedik ya hani gerçekten sorun yaşıyoruz ve kaçak su kullanımı başladı. Bu kaçak su kullanımı da nerelerde oluyor? Camilerde, çocuk parklarında ve okullarda. Bu da belirtildi. Yani bunlar nereye gidiyor? Ya ne yapılacak? Daha doğrusu bizim vatandaşımız zaman yani ne içecek? Asıl soru şu an bu.
1: Bir de şöyle söyleyelim şimdi Erciiz gibi su membaının bulunduğu bir şehirde bile şu anda su kıtlığından bahsediliyorsa ve sondaj boruları 5 metre 6 metre daha aşağıya doğru vurulmak zorunda kaldıysa bence gerçekten önemli bir problem var burada ve azımsanmayacak derecede bir sorun olarak düşünüyorum. Geleceğimiz adına da gerçekten el birliğiyle su probleminin yani su kıtlığının önüne geçmeliyiz. Eğer günün birinde su kaynaklarımızı tamamen tüketirsek o zaman içecek bir damla bile temiz su bulamayız ve bu bütün insanlığın sonu haline gelebilir. Yani şu anda ben öyle hani geleceği
6: düşünmüyorum abi. 2050, 2060, 2070. O kadar kuraklaşacak ki her yer zaten. Bir damla suyun değeri İmnolu'nun olun bir çilemez olacak. Ki şu an bile böyle. Şu an bile biz suyu o kadar muhtacız ki ben iki saat susuz duramam. Direkt dilim damam kurur. Bir de bunu zorunlu olarak olduğunu
1: düşün. Bu birkaç yıl sonra buna dönecek. Çocuklarımız
6: belki içecek su bulamayacak.
1: Evet maalesef maalesef. Şimdi eskiden bilim kurgu filmlerinde görüyorduk böyle su yok işte dünyada çok kurak bir yer. E, kesinlikle herhangi bir yerde su bulamıyorlar ve su savaşları başlıyordu. E, i̇nşallah bugünleri bizler ya da çocuklarımız yaşamayız ama e, böyle devam ederse bugünler kaçınılmaz olacak. Bilim kurgu filmlerinde uzak diyarlar ya da uzak yıllar diye anlatılan e, konu edilen o günlere maalesef adım adım yaklaşıyoruz. Ve e, bu süreçte tabii gelece- geçmişi düşünürsek su kaynaklarının bittiğini, azaldığını düşünürsek herhalde gelecekte de onların bu teorileri gerçek olacak. Örneğin Karamaz vadisinde yürürken işte diyorlar ki burada eskiden gürül gürülü sular akardı, burada eskiden böyle e, dereler çağlardı ama şimdi o karda fazla suların olmadığını görüyoruz. E, bu önümüzdeki yıllara da sirayet edecek olursa su kaynakları herhalde biraz daha tükenecek ve biraz daha kuruyacak diye düşünüyorum.
6: Abi ayda, Mars'ta, sağda, solda su arama çalışmaları başlatıldı biliyorsundur. Evet. Hani gerçekten kesinlikle. içimiz artık
1: onlara kaldı. Aydaki suyu dünyaya getiremeyiz. Ancak dünyadaki insanları başka bir gezegene götürebiliriz. Muhammed suyu bor- boruyla mı taşıyacağız? <gülüyor> Abi şu anda da suyu olmayan suyu ne taşıyorsak o zaman öyle taşırız. Evet. Şu anda gerçekten sıkıntılı durumdayız. Kesinlikle, kesinlikle. E, bu konuda hemfikiriz. E, ama diyorum ya inşallah şu anda kolay ulaşabiliyoruz. En azından musluklarımızın vanasını açtığımız zaman Su bizimle buluşuyor ve e, bu süreç böyle devam ederse yarın belki kısıtlamaya gidecek. Örneğin e, örneğin Amerika'da, Kaliforniya'da duş süreleri 4 dakikaya düşürülmüş. Duşa girdikten sonra 4 dakika içinde çıkmanız gerekiyor. Eğer e, çıkmazsanız suyunuz otomatikman kesiliyor. E, Allah korusun yarın Türkiye içinde aynı şeyler olabilir. E, biliyorsun işte Konya havzasının altı su doluydu ama... Konya'da çok ciddi obruklar meydana gelmeye başladı. Çökmeyeler meydana gelmeye başladı. İşte bütün bunlar yeraltı sularının azalmasından ve kapıdaki tehlikeden dolayı olduğunu söyleyebilirim.
6: Şöyle bir şey daha var. Bu arada su fiyatları aslında Kayseri'de yüksek. Ee, Sayın Yücel'in de söylediği gibi o aklıma geldi şimdi. Su fiyatları bu kadar yüksekken aslında, aslında suyumuz yok bizim.
1: Vallahi 81 lira geldi bu ay. Biz iki kişi yaşıyoruz. Vay halimizi.
6: Abi ben yurtta kalıyorum ama kendini gözümle görür mü? Öyle bir öyle böyle bir su israfı yok. Herkes suyu açık bırakıyor, gidiyor. Tabii bu tür yerlerde suyun parası öğrenciden ya da başka bir yerden alınmıyor. Evet. Bundan dolayı bir tık rahatlığı var. Ama şunu da söylemem gerekiyor ki gerçekten fiyatlar pahalı. Hani bunu biri yapsın ya da yapmasın. Sadece grup başkan vekilli Sayın Yüzen söylediği yerler değil. Batı bölgelerinde Eskişehir'i ve bir tık daha Denizli alacak olursak hele oralarda da bu kadar yüksek değil fiyatlar.
1: Evet. Ee, tabi bunun yani su fiyatlarını belediyelerin sitesinden bulmamız görmemiz mümkün olduğunu söyledik. Kayseri'deki fiyatları bilmiyorum. Diğer şehirlerdekini de bilmiyorum ama herhalde e, Sayın Yücel baktıysa söylemiştir. Şimdi kısa bir reklam arası verelim Muhammed. Akabinde kaldığımız yerden devam edelim. Efendim iki dakikalık bir aradan sonra yeniden sizlerleyiz.
5: Şimdi reklamlar.
4: Tüm Mutfak robotum Stilix. Baskülüm Stilix. Hava nemlendiricim Stilix.
5: A sınıfı binalar için A sınıfı pencereler ürettik. 7 odacıklı, 3 camlı, 3 contalı Özerpan pencereleri. Isıcam Love ve Isıcam Solar Love'yı bütünleştirdik. İstediğiniz mükemmel ısı yalıtımını gerçekleştirdik. Siz de evinizde huzuru korumak, konforun keyfini sürmek için Özerpan şovrumlarına uğrayın. Unutmayın ki doğru yapılan ısı yalıtımı dört mevsim konfor ve tasarruf demektir. Ayrıntılı bilgi için telefon 444 6230 web www.ozerpan.com.tr
0: Konuşacaklarımız var, devam ediyor.
1: Efendim kaldığımız yerden kısa bir aranın ardından devam ediyoruz. Ee, programımızın artık son bölümündeyiz. Son 40 dakikalık kısmındayız ve Kayseri gündemini, ülke gündeminde öne çıkan gelişmeleri sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Şimdi e, bu hafta biliyorsunuz Müzeler Haftası 18-24 Mayıs e, Müzeler Haftası olarak kutlanıyor. E, onun haberi var, onu söyleyeceğim ama... Ondan önce Kayseri'de bir son dakika gelişmesini sizlere aktarmak istiyorum. Osman Gazi Mahallesi'nde Erkilet'te silahla yaralama söz konusu araçtan inmiş ve 3-4 el karşısındaki vatandaşı ateş edip kaçmış. Gördüğüm kadarıyla bacağından vurulmuş şahıs olay yerine de polis intikal etmiş şüpheliği yakalamak için. Çalışma başlatılmış. Bunu da bir son dakika gelişmesi olarak aktarayım. Erkilet Osman Gazi mahallesinde husumetliler diye tahmin ediyoruz. İki grup arasında yani bir taraf araçtan iniyor ve 3-4 el ateş ediyor. Bir silahlı yaralama söz konusu polis de Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatmış. Kaçan şüpheliler de şüpheli ya da şüpheliler öyle söyleyeyim yakalanmak istiyor, isteniyor. Biliyorsunuz son günlerde e, Kayseri'de artan asayiş olayları her birimizin canını sıkıyor ve kafasında soru işaretleri oluşturuyor. İşte o tip olaylardan bir tanesi. Daha henüz Hunat'ta işlenen cinayetin faili bulunmamışken, 3 kişiyi öldürüp bir kişiyi yaralayıp olay yerinden kaçıp bulunamamışken... E, çok da zaman geçmedi birkaç ay sonra. Böylesine bir olay yaşamakta bizleri fazlasıyla üzdü. Kayseri'de son günlerde intihar vakaları da artık bunu ifade edelim. Son bir haftada neredeyse 7-8 vatandaşımızı intihardan dolayı kaybettik bugün de bununla ilgili bir haber yaptık bir psikiyatrla intiharın sebepleri intihar eğilimi intihar eğilimi ile ilgili bir haber yaptık. O da yarın dinleyicilerimizle buluşacak, takipçilerimizle buluşacak. Biz de akşam bülteninde konuşacaklarımız var da sizlerle e, buluşturacağız. İntiharın sebepleri neler? Neden artıyor ve bu cinayetlerin arkasında ne gibi bir şey yatıyor? Valla sır perdesini biraz aralayabilirsek ne mutlu bize diyelim. Şimdi e, müzeler haftası dedik. 18-24 Mayıs uluslararası müzeler haftası ve bu kapsamda da Kayseri'de de farklı etkinlikler düzenleniyor. Biliyorsunuz Kayseri'de Kayseri Kalesi'nin hemen alt kısmında Arkeoloji Müzesi var ve büyük bir reklamla, büyük bir PR çalışmasıyla açılmıştı. Ve müze müdürü Gökhan Yıldız'ın söylediğine göre açıldıktan bir süre sonra da uzun uzun kuyruklar oluştu. Günlük 4.000, 5.000, 10.000 ziyaretçi ağladıklarını söylediler. Ama pandemiden dolayı maalesef artık Arkeoloji Müzesi eskisi kadar ilk açıldığı günlerdeki şaşasından biraz uzak. Müzeler haftası hasebiyle de orada çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Bugün ücretsizdi, kapılarını vatandaşlara, öğrencilere açtı arkeoloji müzesi. Kayseri Şehir Müzesi olarak da geçiyor, Kayseri Müzesi olarak da geçiyor. Orada Roma dönemine, Asur dönemine, Selçuklu dönemine, Osmanlı dönemine ve birçok döneme ait eserleri bulabiliyorsunuz. Örneğin Kültepe Kanışkarım'da Kültepe'de çıkan 4000 yıllık kil tabletleri, Asurluların ilk ticaret hayatına başlayışlarını ve Kayseri'den Ticaretin doğuşuna ait tabletleri de görmeniz bulmanız mümkün. Yine Selçuklu, Osmanlı, Roma, Bizans dönemine ait altın paraları, gümüş sikkeleri ve o dönemin lahit mezarlarını da görmeniz mümkün. Ve tabii ki o döneme ait ortaya çıkan birçok eser yine Kayseri Arkeoloji Müzesi'nde sergileniyor. Şunun da müjdesini vereyim. Müze müdürüyle yaptığımız görüşmenin hemen ardından Gezici Radar Instagram sayfamız için orada ee, tarihi eserlerin sergileneceği ve orada dijital ortamda eserler hakkında uzmanlardan bilgi alacağımız yepyeni bir içerik sizlerle olacak. İnşallah bu haftayı tamamladıktan sonra önümüzdeki hafta çekimlerine hızlı bir şekilde başlayıp e, Kayseri Kalesi'ndeki müzeden müzeden başlayarak Kayseri'deki tüm müzeleri inşallah böyle gezerek e, hem gurbetçi vatandaşlarımıza hem Türkiye'nin dört bir yanındaki takipçilerimize hem de siz değerli takipçilerimize dijital ortamda en azından müzeyi bir noktada gezdirmek istiyoruz. Müze müdürüyle güzel bir röportaj gerçekleştirdik. Dilerseniz onu sizlerle buluşturalım. Ee, Akabinde ise programımıza devam edelim. Ee, yolunuz düşmediyse henüz ya da e, bir bahaneniz olmadıysa e, ben kesinlikle Arkeoloji Müzesi'ni gezmenizi, görmenizi tavsiye ediyorum. Geçmişin izlerini, geçmişin el izlerini, geçmişin yaşam izlerini e, Arkeoloji Müzesi'nde bulabilirsiniz diyorum ve çok sevdiğim de bir Likya şiirini sizlere okuyacağım zaman zaman e, kullanıyorum yani en azından kullanmaya çalışıyorum. E, 3000 yıl önce yazılmış bir Likya şiirinde şair diyor ki beni bulamazsan üzülme eşyalarımı bulacaksın kestiğim taşları, açtığım yolları, işlediğim heykelleri bulacaksın ve göreceksin ki binlerce yıl öteden parmak izlerimiz değecek birbirine gerçekten e, anlamlı ve dokunaklı bir şiir adeta 3000 yıl evvelden günümüze ışık tutan ve ee, günümüzü yani kendi yazıldıktan yıllar yıllar sonrayı baz alan bir şiir olmuş ee, Likyalıları da bu noktada böyle şairane olduğunu bilmezdik ama gerçekten e, damga vurmuş e, bir medeniyet damga vurmuş bir şiir bunu ifade edelim Muhammed sen daha önce müzeye girmiş miydin? Nasıl bu senin için bu deneyim?
6: Yani şöyle ben daha önce Kayseri'de böyle bir müze olduğunu bilmiyordum. Yani müze olduğunu biliyordum ama bu kadar kapsamlı Eski Hitit'ten tut Asur yasasına kadar tabletlerin bulunduğu, layitlerin bulunduğu bir müze olduğunu bilmiyordum. Bugün gittiğimizde seninle öğrendim abi ben de. Müdürün, sayın müdürün yaptığı açıklamalar gerçekten çok çarpıcıydı benim için. En azından çok şey kattı bana ve gezici radarı şu an iple çekiyorum. Hani olsa da gitsek ve öğrensek.
1: Evet, gerçekten Kayseri Arkeoloji Müzesi geçmişi Işık tutan bir müze diyelim ve müze müdürümüz Gülkan Yıldız'a sözü bırakalım.
11: Bu Müzeler Günü etkinlikleri kapsamında Kayseri Müze Müdürlüğü uzmanlarımızla birlikte değerli Kayserili hemşerilerimize çok yoğun ve özel bir kültür programı hazırladık. Bu hafta kapsamında her gün saat 2'de Kayseri Arkeoloji Müzemizde kale içerisindeki müzemizin konferans salonunda Bilim insanları, kültür insanları ve üniversitedeki akademisyenler tarafından verilecek konferanslar bu etkinlik programımızın öncelikle birinci ayağını oluşturuyor. Bu konferanslarımızda Kayserimizdeki kültür varlıklarımız ve ülkemizdeki kültür varlıklarımıza ilişkin katılımcılar geniş kapsamlı bilgiler alabileceklerdir. Ee, diğer etkinliklerimizden bir önemli unsur da Kayseri Güzel Sanatlar Lisemizle birlikte ortak olarak müştereken hazırlamış olduğumuz e, resim sergisi, tiyatro gösterisi ve konser etkinliğimiz olacak. Salı günü e, tiyatro ve e, konser etkinliğimiz, çarşamba günü de e, resim sergisi açılışımız, e, resim sergisi Kayseri üzerimizdeki kültür varlıklarımızdan üretmiş oldukları değerli öğrencilerimizin resim sergisinin açılışını yapacağız. Aynı zamanda çarşamba günü saat 5'te Güp Güpoğlu Etnografya Müzemizde Kayseri İlk Kültür Turizm Müdürlüğümüzün oluşturmuş olduğu Türk Halk ve Sanat Müziği Koroları'nın saygıdeğer hemşerilerimize bir konser etkinliği olacak. E, bu hafta boyunca kültür etkinliklerimizden bir diğer unsur da e, Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı olan e, okullarımızdan e, bizlere e, başvuran e, randevulu okullarımızla birlikte gerçekleştireceğimiz eğitim atölyesi etkinliklerimiz olacak. Aynı zamanda bu kapsamda müzelerimizi geziyoruz başlığı altında Kayseri İmam Hatip Lisesi 75. yıl Mühip Beger Milli İlkokulumuzla birlikte o ilkokul ve ortaokuldaki öğrencilerimizin Kayseri'deki müzeleri tanıması açısından tüm Büyükşehir Belediyesi'ne ve bize bağlı müzelerimizin ortak bir şekilde gezdiği bir çalışma yürütülecek. Bu çalışmamız eğer talep olursa e, Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı veya özel okullarda da yine aynı şekilde tekrarlayabileceğiz. E, tüm saygıdeğer hemşirlerimizi bu hafta boyunca yapacağımız kültür etkinliklerimize e, davet ediyoruz. Öncelikle bizim müze olarak şöyle bir şanssızlığımız oldu. 2019 yılı sonrasında e, Ekim ayında 20'sinde açılmıştık. 20 Ekim 2019 tarihinde açıldık. E, bir gün önce de resmi açılışımızı Sayın Cumhurbaşkanımız yapmıştı. Bu e, bu süreçte çok yoğun saygıdeğer hemşirelerimizin bir e, et, bize olan teveccühü vardı. Maalesef e, Mart ayı ile birlikte e, pandeminin tüm dünya çapında etkisini göstermesiyle birlikte ister istemez tüm kurumlar gibi biz de bu e, ziyaretçi yokluğundan etkilendik maalesef. E, şu anda pandeminin e, ortadan kalkmasıyla birlikte e, vatandaşlarımızın bizlere göstermiş olduğu ilgiye gözle görülü artışlar görmekteyiz. Müze Müdürlüğümüz olarak bizler de tanıtımı ve vatandaşlarımıza yeniden müzemize ilişkin bilgilendirmeler yaparak ziyaretçi sayılarımızı arttırmayı hedeflemekteyiz. Değerli ziyaretçilerimizi, hemşerilerimizi Kayseri Müze Müdürlüğümüze sizlerin vasıtasıyla yeniden davet ediyoruz. Son derece şanslıyız. İlimizde henüz daha yeni yapılmış çok sayıda Teşhiri yenilenmiş müzemiz bulunmakta. Bize bağlı müzelerimizin tamamı 2019 ve 18'li yıllarda yeniden restore edildi, yeniden teşhir tanzimleri düzenlendi. Yıllar önce birçok hemşerimiz diyor ki biz zaten görmüştük eserleri. Eminim müzemize geldiklerinde bu yeni müzelerimizi daha önce gördükleri müzelerden tamamen farklı olduklarını kendileri de görecekler. Aynı zamanda tabii ki... Şehrimizi ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerimiz onlar da müzemize yoğun ilgi göstermekte. Gene bu sene bir şanssızlığımız maalesef özellikle bu kış turizmi kapsamında müzeye çok fazla ziyaretçi gelirken birden bu son dönemki savaş maalesef ondan da da bir etki yaptı. O yönden yabancı turist sayımızda maalesef bir gözle görülür düşüş yaşadık ama yaz aylarıyla birlikte bunun birazcık daha hızlanmasını bekliyoruz.
1: Yaz aylarıyla, yaz aylarıyla birlikte e, müzedeki ziyaretçi sayısında da artış beklediklerini ifade etti. Müze Müdürü Gökhan Yıldız bunu da söyleyelim. E, pandeminin etkilediğini söyledi ve gurbetçi vatandaşların aslında biraz daha ülkemize gelmesiyle birlikte tabii Kayseri'deki müzelere de bir ilgi beklediklerini ifade ettiler. Yani Şu da güzel müze sadece geçmişin izlerini taşıyan bir yer değil. E, gelecekte de geleceğe ait de bazen hayal gücümüzü geliştirecek noktaları orada bulabiliyoruz. Ve bir insan bir müzeyi kaç kez gezer? Bir kez, iki kez, üç kez, beş kez, belki on kez. Sonra durur, sıkılır belki, gitmez tekrar. Ama müze müdürümüz diyor ki, biz burayı gezdik diyen e, vatandaşlarımız için şunu söyleyelim, her zaman geliştiriyoruz, yeni ürünler alıyoruz, yeni ürünleri tedariğini sağlıyoruz ve burada sergiliyoruz dedi. Bugün bir amca, seninle beraber gittik işte yabancı bir amca, e, turist bir adam. E, bir bastonu vardı elinde, bastonun da böyle oturak şeklinde, Önüne oturuyor eserin benim çok hoşuma gitti bu, bu görüş bu e, yani gördüğüm tablo çok hoşuma gitti hemen oturmak istediği yere elindeki sopasını bastonunu koyuyor ve bastonun ucuna da oturuyor koltuk gibi yapmış böyle akabinde ise eseri uzun uzun uzun uzun inceliyor. Bizim Türk insanı olarak böyle bakıp geçtiğimiz birçok şeyde o figürü görüyor belki. Belki oradaki bir ahengi yakalıyor ve geçmiş dönemin izlerini aslında yaşatıyor. Kendisinin yaşı belki 80 belki 85'ti. Yani yürürken baston kullanacak yaştaydı. Ama hala kültürel anlamda bir şeyler yapmak adına geçmişin izlerini görmek adına da Kayseri'deki Arkeoloji Müzesi'ni ziyarete gelmiş. Valla keşke bizim yaşlılarımız da aynı tablo içerisinde olabilseler. Keşke bizim yaşlılarımızı da Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda otururken güvercilerle beraber otururken değil de arkeoloji müzesini gezerken, Selçuklu Müzesi'ni gezerken onları da görebilsek ama maalesef işte herkesin, yaşlısının derdi bile birbirinden farklı. Bizimkiler biraz daha geçim derdinde onlar biraz daha kültürel faaliyet derdinde çünkü emekli maaşıyla dünyayı gezebiliyorlar. Bizimkiler ise Kocasinan'dan Melik Gazi'ye gidemez durumda.
6: Yani gerçekten akıllısın abi ama Sadece yaşlıları geçtim aslında hem genç hem yaşlı olarak bizim gerçekten kültür bakımında bir nasıl denebilir merak eksiğimiz var. Kendi geçmişimizi merak etmiyoruz. Ve bizim aslında toplumumuz Anadolu'da daha doğrusu coğrafi konumunda o kadar farklı medeniyetlere yuva yapmış bir yerdir ki. Yani gerçekten çok değerli. Gerçekten araştırılması, öğrenilmesi, bilinmesi gereken bir coğrafi üstünde yaşıyoruz biz. Hani sayın müdürümüzün yaptığı bize bugün yaptığı açıklamalar da gerçekten ben şok oldum. Millattan önce 200-300 yıllarından kalma eserler, layıklar. 2000, 2000 de var. 2000 de evet. var. Milattan önce 2000. Milattan önce 2000. Mesela bak bak şu an daha çok bir şok oldum. Ben 200 de hatırlıyordum onu. Abi böyle bir şey varken farkında mısın? Böyle bir etkinlik var. Şu an ücretsiz ama gene çok boştu. Bizim gezdiğimiz yerde sadece o e, yaşlı ya turist amcamız vardı ki öğrencilerin özellikle öğrencilerin doldurması taşırması gereken bir yer orası. Hani dışarıda orada burada parkta oturabiliriz tabii ki ama vakit ayırıp bir şeyler öğrenmek bize hiçbir şey kaybettirmez.
1: Evet bir de şöyle şimdi Kayseri'de yaşamış tüm medeniyetlerin izlerini görebiliyoruz yani sadece Selçuklu, Osmanlı ya da sadece Roma, Bizans eserleri değil Asurluların eserleri de orada Ligyalıların eserleri de orada birçok medeniyetin Kayseri'de yaşamış birçok medeniyetin izlerini de görmemiz mümkün bir yer. E, valla benim çok hoşuma gidiyor. Kendine has bir yapısı ve kendine has bir dokusu var arkeoloji müzesinin. Yolu düşen herkesi de müzeler haftası vesilesiyle Kayseri'deki müzelere davet edelim. Selçuklu müzemizi, arkeoloji müzemizi, şehir müzemizi gezmenizi önemli, şiddetle tavsiye ediyoruz. E, nasıl ki bir dil, bir insan diyoruz. Bir eserde bir tarihi, bir geçmişi aydınlatabilir ve gün yüzüne çıkartabilir. Bunu da ifade edelim. Şimdi biraz e, ulusal haberlere bakalım istersen. Tabii ee, operasyonun ayrıntıları ortaya çıkmış. Ee, ben spotu okuyayım sen haberin gerisini oku. İstanbul başta olmak üzere e, beş şehirde başlatılan rüşvet operasyonunda yeni detaylar ortaya çıkmış ve şüphelilerin tuzak denetimlere rüşvet sistemini oluşturduğu belirlenirken rüşvet parasına metre, rüşvet alacak kişiye ise sağlam arkadaş olarak kodladığı ortaya çıkmış. Bunu ifade edelim. Yani e, metre sağlam arkadaş Şifre bu Muhammed. Sen de haberin gerisini oku istersen. Tabii ki. İstanbul
6: merkezli 5 yıldır rüşvet operasyonu ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı. Belediye çalışanlarının da aralarında olduğu kamu görevlilerine yönelik rüşvet operasyonda gözaltı sayısı 194'e çıktı. Gözaltına alan şüphelerin altısını denetim mühendisi 48 kişinin de zaapsa görevlisi olduğu öğrenildi. Rüşvet parasını metre, rüşvet alacak kişi ise sağlam arkadaş olarak kodlayan şüphelilerin rüşvet paralarını iki banka hesaplarından topladığı ortaya çıktı. Her şey bir yıl önce gelen ihbarla başladı. Soruşturmanın İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bir yıl önce gelen bir ihbarla başladığı öğrenildi. Kalıköy Belediyesi'ne görevli zabıtların rüşvet aldığı içerisindeki ihbarlaştıran ekipler tekniki ve fiziki takip çalışması yaptı. Elde edilen delillerle bugün sabah saat altı sularında İstanbul Merkezli, İzmir, Adana, Kocaeli ve Şırnak'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlar, operasyon aralarında altı gıda mühendisi, ile 48 zabıta memurunda bulunduğu 194 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler rüşvet sistemi için yürütüyor. Zabıta memuru rüşvet alacak esnafı belirliyor. Bu esnafa tanışıp telefon numarası bırakılarak herhangi bir soruda kendisi aramasını isteniyor. Böylece esnafın güvenini kazanıyor. Aynı gün suç ortakları olan diğer zabıta memuru ile gıda mühendisleri o esnafın yerine giderek denizim yapıyor. Bir açık bulunca denizim devam ederken esnaf sabah tanıştığı zabıta memuru arayarak yardım istiyor. Zabıta memuru da denizim tutunaklarını yırtarak Karşılığında bir banka hesabında bir miktar para yatırması gerektiğini bildiriyor. Yapılan tespitlerde şüphelilerin rüşvet parasına metre, rüşvet alacak kişiye ise sağlam arkadaş olarak kodladığı ortaya çıktı. Çatı esnaftan aldıkları rüşveti iki kişiye ait hesaptan topladığı, daha sonra bu paraları kendi aralarında paylaştığı belirlendi. Öte yandan operasyon sırasında vardiya görevinde olan şüpheli zabıta memurlarının durumdan haberdar olunca zabıta kıyafetlerini çıkarıp eve gittikleri ortaya çıktı.
1: Evet, ee, gerçekten bizim... En azından ahlaki değerlerimize yakışmayan bir durum olarak yorumluyoruz. İstanbul merkezli yapılan bu operasyonu e artık diyoruz ya çivisi çıkan, ülke çivisi çıkan dünya maalesef bunlar birer ütopya değil. Gerçek işte devlet memurlarımız bile maalesef böylesine bir batağa saplanmış durumdalar. Şimdi e, Türkiye'nin gündemine oturan bir haber vardı. Nisa Bebek, İstanbul Pendik'te Nisa Mihriban ismiyle bilinen 3 aylık bebek Ebrar Nilsey'i terk ettiği gerekçesiyle 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan anne Ebru ise ikinci duruşmada tahliye olmuş. Bulabildin mi haberi? Bir saniye abi. Biliyorsun hepimizin yüreğini, hepimizin ciğerini parçalamıştı Nisa Bebek ve Pendik'te annesi tarafından terk edilmişti. Akabinde ise sağlık personeli Nisa Bebek'e... Ee, ön öneye olmuştu. Bunu söyleyeyim. Göz kulak olmuştu ve Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşmüştü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da gündeme aldığı bu konuda Nisa bebeğin annesi Ebru S. için ikinci duruşmada karar çıktı ve e, cani anne öyle söyleyeyim tahliye oldu. Habere
6: geçiyorum. İstanbul Anadolu 42. Asya Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Ebrusya'ya getirildi. Duruşmada taraf avukatları da yer aldı. Söz verilen sanık Ebrusya'ya önceki mahkemede de her şeyi söyledim. Savunmam hala geçerlidir, tekrar ederim dedi. Sanık avukatları Ebrusya'nın bebeği 29 Mart günü bıraktığını, bebeğin bırakıldıktan 3 gün sonra bakım evinde rahatsızlandığını öne sürerek bebeğin rahatsızlanmasıyla Ebrusya'nın bebeği terk etmesi arasında ileriliyet bağı olmadığını öne sürdü. Mahkemede ara karar çıktı. Sanık avukatları bebeğin ilk bulunduğunda sağlık durumunun iyi olduğunu yönünde raporlar olduğunda öne sürerek sanığın tahliyesini talep etti. Duruşma savcısı sanığın to- tutukladığı kaldığı süreli delillerin büyük oran toplanmış olduğunu ve sanığın alacağı ceza miktarı dikkate alınarak tahliyesini talep etti. Ara kararını açıklayan mahkeme sanık Ebrusen'in tutuklukta geçirdiği süreye dikkate alarak tahliyesine karar verdi. Duruşma eksiklerinin giderilmesi için ertelendi. 2 yıla kadar hapistenen Anadolu Cumhuriyet Savcılığında hazırlanan iddianamede sanık Ebru 29 Mart 2022 tarihinde kimlikte kadar Ebru Nilse olan ve Nisan Mihriban olarak bilinen 3 aylık bebeğini pendikte bir binanın yanındaki araziye bıraktığı anlatılıyor. İddianamede sanık Ebru bebeği bırakmadan önce karnını doyurup uyuttuktan sonra bebeği battaniyeye sardığı ve pusat içine koyduğu ifade ediliyor. İddianamede sanık Ebru terk suçundan 3 ay 2 yıla kadar hapsi cezası ile isteniyordu.
1: Evet hepimizin yüreğini derinden parçalayan bir haberdi bir olaydı küçük Nisa bebeğin terk edilişine maalesef şahitlik etmiştik yani öyle söyleyeyim ama işte anne neden bunu yaptığını açıklamamış zaten açıklayacağı bir durumda yok aslında maalesef. Bir anne kendi evladını nasıl terk etti, nasıl terk eder? Bunu da oturup uzun uzun konuşmak gerekiyor. Gerçekten söyleyecek hiçbir söz yok yani bu konuda da. İşte maalesef e, ülkemizin ahlaki değerlerinin ne kadar değiştiğini aslında burada görüyoruz. Kendi doğuruyor sonra da e, ölüme terk ediyor deyim yerindeyse. E, şimdi bu çocuk yıllar sonra büyüyecek ve bu haberler internette durmuyor. Maalesef devam edecek. E, kendisi baktığında okuduğunda yüreği parçalanmayacak mı? Bunları düşünmek enine boyuna oturup değerlendirmek gerekiyor diye düşünüyorum.
6: Keşke bunu annesiz olacak kişi de düşünseydi
1: diyorum. Keşke. Allah yardımcısı olsun. Bundan sonraki hayatında Nisa bebeğin inşallah devletimizin şefkatli eli Nisa bebeğin ve terk edilen tüm bebeklerimizin üzerinde olur diyelim. Şimdi Gaziantep'te Asiye Ateş'in sitesinin bahçesinde oyun oynarken pitbull cinsi iki köpeğin saldırısında ağır yaralanmasıyla ilgili açılan davada tutuklu yargılanan üç sanık üçüncü kez tahliye edilmiş e, biliyorsun ırkı yasaklanan e, cinsler arasında pitbulllar ve Asya'ya pitbull saldırısında tutuklu 3 üç sanık 3. kez tahliye oldu. Haberimizi bulabildin mi? Tabii ki başvuruyorum. Senden dinleyelim abi.
6: Beştepe Mahallesi'nde 22 Aralık 2021 tarihinde babasının görevi olarak çalıştığı istenin basketbol sahasında iki pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan Asya Ateş ağır yaralandı. Gaziantep Antalya'da tedavi gören Asiye'nin yaralanması gözaltına alınan 6 şüphelden Mustafa Elibov, Mustafa Yiğit, Süheyla Kurçak ve Zehra Can tutuklandı. Şüpheliler hakkında olası kasıtlı yarılama, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçlarından dava açıldı. Dört tutuklu sanık 21 Şubat'ta görülen duruşmada tahliye edildi. Ancak itiraz üzerine sanıklar yeniden tutuklandı. 28 Nisan'da görülen duruşmada tutuklu sanıklar yeniden tahliye oldu. Ancak savcılığın itiraz üzerine üst mahkeme olan 10. Arizan mahkemesi sanıklardan Mustafa Elibol, Süleyla Kurçak ve Mustafa Yiğid'in tutuklanmasına karar verdi. Üçüncü kez tahliye edildiler. Avukatların tutukluğu yönünde itiraz üzerine bugün 11. Yır Ceza Mahkemesi'ne görülen duruşmada heyet 3 sanığın tahliyesine karar verdi.
1: Evet, e, şimdi biliyorsun ırkı yasaklanan e, cinsler arasında, yasaklılıklar arasında pitbull ve e, özellikle son günlerde, son aylarda çocuklara olan saldırılarla gündeme gelmişlerdi. E, tabii böyle olsun, istenmeyiz istemeyiz hiç kuşkusuz ki bunun önüne bir şekilde devlet olarak geçilmesi gerekiyor ki alınan tedbirlerle alınan yasaklarla ve yeni yapılacak barınaklarla da bu e, köpek saldırılarının önüne bir noktada geçilmesi hedefleniyor inşallah da geçebiliriz diyelim şimdi mikrofonlarımızı vatandaş uzatalım mı bir laf sokakta arası yapalım Tabii istersen Rusya Ukrayna arasındaki savaş Türkiye'nin buğday ithalatını büyük bölümünü etkiledi savaş dolayısıyla buğday ithalatı ile ilgili sıkıntılar olabileceği duyuruldu bu durum ise buğday fiyatlarında zam beklentisini ortaya çıkarttı. Bizler de Laf Sokak'ta ekibi olarak bu durum bize nasıl etkiler diye sorduk. Bakalım ne cevaplar almışız söz Kayseri halkının.
12: Yani bir buğday bile kendimiz üretemiyorsak yani Türkiye'yi yani niye Türkiye'yi kim kıskansın ki? Biteceğiz. Ya bu kadar basit. Kaçış yok. <gülüyor>
6: Dünya buota ihracasında memur sayip olan Ukrayna Rusya ile geçirdiği sıkıntılardan dolayı bu da üretiminde bir ihracatına sıkıntı olabileceğini diyorduk. Biz de laf suvaksa olarak bunları halkımıza sorduk. bakalım nasıl cevap şey almışız. buğday fiyatlarında bir zam bekleniyor. Sizce bu zamlar bizleri nasıl etkiler?
13: Bizi çok kötü etkiler. Ee, bunun da belirli bir sebepleri var. Yani Türkiye'miz dünyaya ihracat yapacağı yerde dışarıdan. Tel ürün alıyoruz. Bu da bizi ister istemez zamlar, aşırı fiyat yüksek dolayı çok etkiliyor. Bizim Konya Ovası var. Türkiye'mizde yıllar yetecek, mahsul üretecek, üretiyor. Ama ambargo var, konuyor. Bunlardan dolayı üretimi olmuyor. İster istemez dışarıdan gelen üründe izleri çok pahalı mal oluyor. Bunda vatandaş çekiyor. Bunu siyasiler e, biliyor yani. Bizim vatandaşın söylemesine gerek yok. Bizden çok iyi hesaplar yapıyorlar ama nedense bu işleri çözemiyorlar.
6: Peki sizce bu, bu zamların öne nasıl geçebiliriz? Ya bunların
13: e, önüne geçmek için çiftçimizi küstürmeyecekler. Çiftçiye İyi destek verecek, her konuda destek sağlandığı zaman kota'yı kaldıracak. Başka bir sebep yok yani. Açık, net. Ve bunu söyleyebilirim yani. Bunu bu konuları siyasiler daha iyi biliyor bizden. Sadece bunları gündem değiştirmek, farklı boyutlara çekmektir. Başka hiçbir şey değildir yani bu.
14: Çok etkiler. Ekmek şu kadar bir fiyat. Reşperin ki güm- güm- tizi belli durumu. Reşper zaman bekliyor. Reşper ekmeşe çıkamaz. Üretim bol olmalı, şeyler ucuz olmalı, mazot, kupre.
8: Mahsumlar ofisinin bileceği bir şey, bu milletin bileceği bir şey. E, yurt dışından geliyorsa, zam mı alıyorsa, zamını koyacak. Böyle kimse kimseye bedava bir şey vermez. Peki sizce
4: bunun önüne geçmek için, zamların önüne geçmek için ne yapabiliriz?
8: Ne mi yapacağız? Birbirimizi döveceğiz o zaman, ne yapacağız? <gülüyor> onu mu istiyorsun? Birbirimizi mi döveceğiz? Ben kimseye dövmeye hakkım yok, kimse de beni dövmeye hakkı yok. Gün şartları neyse herkes onu uygular. Şuraya giderken eşnaf adına her gün koyuyor. Dolara bakıyor, her gün koyuyor. Dolara bakıyor. Ama benim maaşıma bir kuruş zam gelmiyor.
13: Güzel kardeşim, bunların önüne geçmeyi vatandaş düşünmeyecek ki Başımızdakiler düşünecek. Biz Bakayım. mi düşüneceğiz? Hayır, Onlar orada ne iş yapıyorlar? İyi biçip yatırlar onlara göre bir şey yok. Benim arabam yakıyor günlük aylık bir askeri ücret. İşe gidip gelemiyorum. Gece çıkıyorum işten. Yani mazot fırladı gitti, çivi ne yapsın, içi ne yapsın. Vallahi Herkes fabrikatör değil ki bu memlekette. Onlar onlara göre endeksliyorlar kendilerini. Anlatabiliyor muyum? Kendi yaşantılarına göre, aldıkları maaşa göre Türkiye güllük gülistandır, tabii güllük. Herkesin borcu var. Gidin bakalım hepsinin. seksenin borcu var Türkiye'de.
12: Yani bir buğday bile kendimiz üretemiyorsak, yani Türkiye yani niye Türkiye'yi kim kıskansın ki? Yani sonuçta ekmeğimizi kendimiz yapamıyorsak, buğdayımızı kendimiz şey yapamıyorsak yani o zaman herkes dağılsın ya başka ülkeler. Türkiye'ye falan kalmasın zaten. Böyle şeyler çok saçma. İnsanı çok yoruyor böyle şeyler ya. Artık insanın tahammül seviyesi bitti yani. Kimse de tahammül seviyesi yok. Hep Herk- bizim insanlarımız da fırsatçı. Sadece bu hani Recep Tayyip'le alakalı değil. Bizim insanlarımız çok fırsatçı. Yani bunu özellikle söylemek
4: istiyorum. Peki sizce bu nasıl geçebiliriz?
12: Valla bu zaman önüne... Bilmiyorum ya. Yönetim mi suçlu, halk mı suçlu? Ortada bir suçlu var. Ya yönetim ya biz... Bir yerde bir hata yapılıyor. O hatanın en kısa zamanda düzelmesi lazım ki. Ya evlenemiyoruz farkında mısın? Her şey o kadar çok pahalı ki. Ev kirası yok, 1500 2000 lira yok ya. Ben şu an ev arıyorum, yok. Ya devlet fırsatçı, ya milletimiz fırsatçı. Gerçekten yok yani.
15: Önüne sıkı denetleme yapması lazım devlet. Herkes e, kafasına göre iş yapmaması lazım. Böyle bir standart getirmesi lazım. Ama bunu da denetlemesi lazım yani. Ee, yukarıdaki adamlar, e, yani, idare yöneticiler, başkan falan her neyse işte onlar söylüyorlar, ediyorlar ama altta uygulayan yok. Yani onlar bize e, duyuruyorlar yapılacak, edilecek diye. Ama alta geldiği zaman e, yansımıyor bu. Ne denetleyenler oluyor, ne dedikleri gibi çıkıyor. Yani alttaki yukarıyı takmıyor gibi bir halleri var yani, bir durum var yani. Çünkü alt tarafa çok iyi bir şey yapması lazım, denetlemesi yapması lazım ki... Bu başıbozluk ortadan kalksın yani.
11: Bayağı bir kötü etkileyecek büyük ihtimal. Şifçizaden bayağı bir zor durumda. Gübre, benzin. Yani bayağı bir sıkıntı olacağını düşünüyorum. Zamların önüne geçemeyiz. Direkt yurt dışına kaçmamız gerekiyor. Bunun da en kolay yanı
15: evlilik. Yani onu da yapamayacağımız için biteceğiz. Yani bu kadar basit. Kaçışı yok. Bu da fiyatları doğrudan ekmeğe etkiler. ekmeğin dışında tüm unlu muameller pahalanacaktır demek. Zaten uluslararası borsalarda e, fiyatlar artıyor. E, okuduğum kadarıyla Hindistan'da, Hindistan ihracatını yasaklamış. Şu anda ihraç etmiyor. Bu da e, fiyatları herhalde bir yüzde 10-15 oranda artıracağını söylüyorlar. E, yavaş yavaş Türkiye'ye gelecek. Eğer yeterli buğday alanımız ve üretimimiz yoksa bize oldukça pahalıya patlayacak. Özellikle dar gelirli, asker ürettiği insanlarımızda büyük sıkıntılar oluşacağını düşünüyorum. Allah yardımcılar olsun, kolaylık versin. Zor dönemden geçiyoruz.
6: Peki sizce
11: bu zamların önüne
15: nasıl geçilir? zamlar üretimle geçilir. Yani e, temel maddeleri, girdileri pahalandırırsanız bu zamın önüne geçemezsiniz. Yani bu e, bir ekonomik krizden geçiyoruz. E, bu dönemde elektriğe, e, ondan sonra doğalgaza, petrole zam yaparsanız Tarımın temel girdileri olan e, gübreye e, zam yaptığınızda bunlar hepsi artacak demektir. Bunu e, ekonomisi olmaya gerek yok. Herkes biliyor. Yöneticilerimiz daha da iyi biliyor. Eğer bunları fiyatları düşürmek istiyorsak öncelikle çiftçilerin girdilerini ucuzlatmamız gerekiyor. Oradan başlarsan yavaş yavaş e, bu iş düzelir. Ama şu ortamda biraz zor geçiyor.
14: Zam öldürüyor zaten milleti. Ben mesela bir durum çıkmış 22 lirak hanımızı doyuramıyor. Böyle bir belbeket mi olur ya? Böyle vatandaş mı olur? Böyle millet mi olur? Anlamıyorum. Peki sizce bu zamların önüne nasıl geçebiliriz? Zamlardan mazot çıkmış şu fiyata tarlaya ekemiyor, bağa ek süremiyor insan. Başka bir şey girmiyor. Vatandaş tamamıyla e, arayışta. Şöyle ki arayışta eee ebnime madot'a verdiği bir zam. Ebnime bu gübreye verdiği bir zam. Tona gelmiş budayı tutmuş, fark veriyor. Ya satın verdiğin fark alıp götürüyor, alıp götürüyor. Çiftlikini aç, vatandaş bir türlü aç. Niye, niye aç vatandaş? Çünkü vatandaş çiftçiye bağlıdır. Çiftçi olmasa vatandaş olmaz. Bu budur. Ama işte baştakiler aynen okey. Sannele davasında, biz can davasındayız. Vallahi gerçek böyle. Geçemeyiz çünkü niye geçemeyiz? Çünkü bu başımıza olduğu süre içerisinde geçemeyiz kardeş. Çünkü niye diyeceğim, niye diyeceğim? Amerikan'ın biz uşağıyız. Amerikan'ın hepsi okey o oluyor. Alternatif yok gözüm. Hani diyeceğim ben. Dışarıya ihracat tamamıyla kesildi. Ne oldu? İşten içten inmeye başladık. İşte ne oluyor? Bir yandan zam, bir yandan zam, bir yandan. Daha geldi zam ya. Vatandaş tamamıyla arayışta. Hani diyeceklerim bu kadar?
16: E zaten her şey e, istikrarlı bir fiyat artışıyor ki. Neyin ne olduğu da belli diye millet gözünün önüne bakamıyor zaten. Bence yeterince fiyatlar yüksek. Bundan bundan başka da bilmiyorum da yani Peki gerek sizce, yok bence.
6: Peki sizce bu zamların önünde nasıl geçebiliriz?
16: Zamların önünde e, devlet bunda biraz pasif kaldığını düşünüyor. Yalan yok şimdi. Çünkü e, herkes kafasına göre bir şeyler yapıyor. Herkes sivil kuruluşların e, yani dernek başkanları tutuyor hep. Her zaman kendini savunuyor. Zaten başka birini savunacak halleri yok. Zaten isimler üstünde. Mesela bugün tarım kredi e, bilmem çiftçileri koruma derneği başkanı tutuyor. İşte şu kadar üreticiye şu kadar şu oluyor diyor. Petrol tutuyorlar bahane diyorlar dünyayı bahane diyorlar, yok virüsü bahane diyorlar. Ben 55-56 yaşına geldim. Ben hayatta daha ben Türkiye'nin düzgün bir e, yaşam standartı yüksek bir seviye görmedim yani. Ki her zaman bir bahane, her zaman bir dış güçler, her zaman bir hani bir suçluyu arasan bile ne bulamıyorsun çünkü herkes suça kimse sahip çıkmıyor yani. Onun için siyasetçilerin de hepsi de aynı. Biri gitse öbürü de gelse aynı sistem, aynı dekor, aynı düzen. Yani Diyeşen bir şey yok. Ben olsam e, siyasetçilerin tümünü siyasete bulaşmış kişilerin hiçbirini bundan sonraki siyasete sokma. İnşallah düşer fiyatlar rahat geçinirik. Başka ne diyor? Zor düşer diyor adam. Göreyim.
14: İnsanlar geçer. Devletin bir suçu yok ki. İnsanlar suçtu. Yani herkes kapkaç kapkaç Müslümanlığı üruttuk. Doğru mu? E, sanki dolarla markadan mı alıyoruz buğday şunu bunu? Devlet her konuda yardım ediyor insanlar araya giriyor.
11: Doğru mu? Devlet her zaman düşürüyor
14: millet çıkar diyor böyle. He ya günah ya.
1: Evet vatandaşlarımıza uzattık mikrofonlarımızı ve tabii ki e, buğday fiyatlarına gelecek olası zamla ilgili görüşlerini düşüncelerini bizlere Aksardılar tabi sadece zam buğdayda olmuyor. İşte çiğ sütte, ette, yumurtada, çayda, çorbada her şeyde bir zam var. Eskiden her şeyin tuzu şekeri olurdu. Şimdi her şeyin bir zammı var diyoruz ve inşallah daha güzel günlerde, daha güzel ekonomik günlerde sizlere böylesine yayınları yapıp vatandaşlarımıza daha güzel soruları yöneltebiliriz. Muhammed keyifli bir program oldu. ikinci yarıda dahil olduğun kardeşim ağzına yüreğine sağlık. Teşekkür ediyoruz.
6: Teşekkürler abi. Burada siz programı yok. benim için çok güzel bir duygu ve... Güzel, güzel deneyim. Dinleyeceğimizde bize denikler için çok teşekkür ederim öncelikle. Senin de ağzına sağlık, sağ olsun. Yoklumda ile sahibi
1: de çok uğraştığını teşekkür ediyorum. Böyle. Teşekkür Faslı ile bitirelim. Değerli dinleyenler, bir konuşacaklarımız var. Programının daha sonuna geldik. Yarın 18 Mayıs Çarşamba günü yeniden. Karşınızda olunca dek hoşça kalın, hoşkalın dövün efendim. İyi akşamlar.